0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 412 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique Si je 0 zero day Google Board Bard, je vais la refaire. Si j'ai day Google Bard Data Privacy, Sony, Microsoft et Threads, on finit l'année en beauté même si je bug dans mes paroles, mais c'est ce soir dans TechCraft. présente <muches> TechCraft. Et c'est pour cette dernière de l'année que je suis très heureux de vous accueillir dans TechCraft et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston, Benzan, Irslo et Sam. Salut les mecs, comment ça va va. va, va, Bonsoir Il y avait presque une tierce, c'est bien. Ouais, alors, bon, j'ai pas la référence,
1: désolé les gars. Pensez quand même à ceux qui nous écoutent, hein,
0: parce que voilà... Euh, ils vont souffrir, hein, ça c'est clair qu'ils vont souffrir, effectivement.
2: Tu veux dire qu'on chantait faux Oh, tu dis ça parce que t'es énervé. Non,
0: mais c'est juste que c'était long, euh, mais bon, voilà quoi.
2: Mais plus c'est long... Plus euh, c'est bon Plus c'est long.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ça va, vous avez profité un peu de la semaine
2: Oui, nickel. Okay, Écoute, j'avais un petit, un petit rafraîchissement aquatique euh, mardi soir et honnêtement, ça a fait du bien, tu vois. Je me, je, littéralement, il a commencé à pleuvoir, j'ai juste ouvert la fenêtre, je me suis posé sur le bord de la terrasse encore à l'abri, tu vois.
0: Ah, t'as de la chance parce que nous, encore l'inertie thermique, et il fait encore super chaud dans les apparts. Hein. C'est...
2: Ah oui, non, mais dans les apparts, il faisait chaud, mais justement, à ce moment-là, tu vois, il faisait beaucoup plus frais dehors et mais c'est marrant parce que tous mes voisins ont fait pareil, hein, j'étais pas le seul avec lui. Et... <rire> on était là, genre au bord de notre terrasse à faire un petit coucou, tu vois, on a juste profiter de l'air frais qui arrivait dehors.
0: Ouais, mais là, c'est vrai qu'effectivement, quand tu ouvres, c'est très très bien. Mais tu vois, pour Techcraft, je suis obligé de fermer, puisqu'il y a toujours des guignols qui passent dans la rue, moteur à fond et musique à fond et tout ce que tu veux. Donc, euh,
3: bah, ça l'été. va pas être une bonne. Comment C'est l'été, c'est l'été.
0: Ouais, c'est l'été, c'est bon, l'été. Je
3: crois mais... qu'il allait
0: même en hiver.
2: Oui, exact. J'allais partir sur des moustiques et des machins comme ça. Mais c'est vrai que des, des voitures, il y en a toute l'année.
0: Ouais, sauf qu'en hiver, j'ouvre pas pour d'autres raisons. Hein. Moins, moins 5, tu connais, ah bon. toi tu sais. Donc, euh... Bon, voilà. En tout cas, on va passer à l'introduction, je suis à Allez vas-y, allez, ben allez c'est, oui. c'est parti. C'est l'introduction. Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça. Hey j'ai pas mis d'image pour l'introduction, c'est pas grave puisque de toute façon il euh, n'y a pas besoin d'image puisque euh, on va commencer par la deuxième introduction et on reviendra sur la première après fin de la onzième année de TechCraft quand même. Onzième année de podcast. Est-ce que c'est prêt Joyeux anniversaire. Yes. Alors non, l'anniversaire c'est, c'est en c'est, fin septembre. Enfin, ça euh, me devrait savoir puisqu'il a dû écrire la date très récemment sur le site qu'il est en train de fabriquer pour nous. Allez,
2: Baby, allez, oui, on en fait envoie oui.
0: des des site, temps, De ça quoi fait tu parles On voit à son Et visage que c'est pas tout, tout à fait fini. Il sera hein. prêt du coup pour la rentrée. Ah bah
3: voilà, ouais, euh, bah ah, il a fait une j'ai promesse j'ai en live, donc... Tu veux dire pour quelle date Pour le 1er septembre O- ouais à peu près ouais, <rire> ouais, ouais, euh, cette rentrée-là. Ne ouais, ouais, bon précise, pas,
2: ah, elle précise elle. pas l'année, précise pas l'année Sam.
0: <rire> J'allais dire justement précise l'année parce que ce serait quand même intéressant de savoir.
3: En tout cas j'aime bien que pour le, pour signifier la 11 onzième année de TechCraft tu mets euh, l'illustration de Windows XP. On est presque oui. raccord niveau année.
0: Mais parce que j'ai, j'ai basculé le, 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 l'imagerie de, de l'introduction et j'avais pas le aujourd'hui le groupe TechCraft effectivement ça fera deux Oui voilà parce qu'il y a pas d'image à mettre voilà c'est comme ça. Mais oui voilà 11 année de Techcraft on espère euh, en tout cas pour ceux qui nous écoutaient en podcast qu'on vous donne peut-être envie de venir euh, en live euh, le jeudi soir dès 21h 20 parce que c'est quand même un moment assez convivial pour ceux qui sont là, d'ailleurs on, on en profite pour euh, pour saluer euh, irsla 42 qui était là la semaine dernière parmi nous en live et qui est là ce soir dans les commentaires, euh, ah. C'est okay. bien, vous pouvez commenter en live, en réagit en live et ça c'est cool euh, donc euh, si vous avez l'occasion, passez hein, Même pas forcément rester les, les deux heures avec nous Je peux comprendre que ça fait long de soir en live Mais un petit coucou de temps en temps Venez, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir Et puis ça nous montre aussi que vous nous écoutez euh, hors live Même si on voit un ouais, petit peu Oui, et puis le, des le des reste styles. du point, il y a le podcast hein. Oui, oui, effectivement On, on a ça. de très très bonnes écoutes en podcast On est très contents, mais on serait ravis Combien de, venir, de millions
3: d'écoutes
0: Je crois qu'on a dépassé le, le 4 milliards euh, d'écoutes ouais. <rire> J'ai pas regardé les ah chiffres bah, Les épisode dépasse près, ou mais bon, ouais. global Comment Non, par
1: épisode ah, oui oui, bah oui par ça va. Ça,
0: évidemment bien évidemment mais non non c'est vrai que les, les les on va dire les scores en live ne reflètent pas ce qui est du tout pas du tout ce qui est en, en podcast puisque on est chaque fois étonné par des chiffres assez élevés de de, de et en même temps je plus voudrais plus pas
2: ça. je voudrais pas plomber l'ambiance hein mais si à la base on a un podcasts, que les podcasts de base ça s'écoute plutôt genre en balade euh, aux diffusions, diffusion, on va dire.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est Est-ce
2: ça, que ça, c'est ça. pas cohérent que la si, majorité si. des audios... Ah non, mais je suis d'accord se avec se ça. Moi, je, trouve, je
0: trouve ça très, très bien. Mais quand même, ça fait quand même plaisir que vous soyez encore là après toutes ah ces oui, années. Ah oui, non, toujours. Euh, ça, ça fait voilà,
2: toujours plaisir quand hein, tu peux discuter un peu, c'est pas la On n'est
0: peut-être pas le premier podcast euh, de Tech euh, de France, mais en tout cas, on, on sait que parmi vous, il y a des réguliers qui sont là, et, et nous, ça nous fait super plaisir, parce que euh, on vous rappelle quand même que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot chaque semaine à, à, à mettre tout ça de côté. Euh, et à vous préparer tout ça et une grosse infrastructure. Bah, vous le voyez maintenant parce qu'on a mis des cams depuis euh, deux ans maintenant. Et puis j'ai changé la mienne, on voit un petit peu.. Euh euh, toute la partie euh, technique, enfin pas entièrement, mais on voit une partie de la, de la partie technique, et puis, euh, et puis voilà, c'est quand même intéressant de, de montrer un peu de temps en temps. Et je voulais dire encore un autre truc là-dessus. Ah oui, oui. Et puis, on est un podcast euh, aussi, on va le rappeler, euh, neutre. C'est-à-dire que on ne, ne reçoit pas de sponsors, on ne demande pas de Tipeee ou de Patreon, on, n'arrête pas de, on, on, ne, on, on ne vous dit pas d'aller mettre des commentaires, on, on, parce que c'est un truc que je commence à me gonfler d'entendre ailleurs. Quand tu sais qu'il faut 2 minutes 30 pour avoir le contenu de, d'un podcast ailleurs, ça commence à devenir fatigant. Et nous, on, on se... On se tue à ne pas faire ce genre de choses. Euh, notre seul sponsor euh, ouais, pour ceux qui M3 nous rallonge, connaissent, c'est SudDNS. Et vous savez que c'est un
3: troll. Ouais, j'allais te dire, hein, oui. Katon, je supprime la section, hein, du coup, hein, DNS. on est d'accord Ouais, ouais. Okay, SudDNS, d'accord. vous
0: savez que c'est un troll, justement, pour ceux qui ont écouté les 1er avril. C'est notre troll, justement, pour dire que chez nous, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de. de, y a pas de, de on n'est pas payé pour diffuser quoi que ce soit. On le rappelle, d'ailleurs, puisque Yersla était là pour présenter son produit la semaine dernière, mais parce que c'est un produit qu'on a sélectionné, qui nous plaît et qui nous intéressait. Donc voilà, ça, c'était encore. Une
2: ça, chose. Je confirme, ça m'a intéressé même ah à oui. de l'écouter après.
3: Et ouais. puis ça nous empêche pas du coup d'être critiques en fait quand... Euh, voilà. Le... Ah oui, oui. Oh non, voilà. non, non,
0: non. la preuve puisqu'on l'a bien chargé sur sur iOS, on l'a bien chargé sur deux trois trucs, euh, donc voilà, on, on est clair et on, on dit ce qu'on pense. Et d'ailleurs bonsoir à, à ceux qui arrivent dans les commentaires, n'est-ce pas Cobal Bonjour autre petite introduction, ben euh, c'est pour ça que j'ai inversé un petit peu. On vous a inventé les, les mérites de Techcraft. Alors c'est bien, vous êtes, vous êtes auditeur, mais si vous voulez participer, si vous voulez euh, participer toutes les semaines, euh, ou peut-être pas toutes les semaines, mais si vous voulez euh, devenir chroniqueur, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis. Euh, vous allez sur techcraft.fr, vous aurez tous les liens pour nous joindre. Il hein, euh, y a tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas, seule restriction, c'est d'avoir un, un, un bon micro, un bon son, euh, ou en, en tout cas correct, correct plus, on va dire, Et euh, d'être là au moins, euh, on va dire deux, trois fois par mois, ce serait quand même pas mal pour qu'on puisse assurer une équipe euh, qui qui peut euh, tourner, en tout cas euh, comme ça. Quand il y a un absent, bah, euh, on a quand même assez de matière à à vous proposer une émission euh, sympathique. Voilà pour les introductions donc TechRaf... Tech Craft recrute. J'aurais même pu à le dire. C'est, ça se voit que c'est la fin de la saison. C'est quand tu sais plus citer le nom de ton podcast. C'est un peu compliqué. Pas plus
3: simple à dire aussi.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Euh, on a encore une toute petite introduction. Mais là, je vais même mettre la virgule parce que ça vaut le coup de le mettre en avant. Notre cher Bigaston. Bigaston. Eh oui, c'est. Oh, j'ai une virgule sonore. C'est
4: vrai, c'est vrai. Euh, oui, petit. Il n'est pas encore habitué. Ouais, j'suis suis pas habitué, écoute, ça fait ça, ça fait toujours plaisir, ça fait quelque chose au fond du petit cœur. Euh, non, un petit coup d'auto-promo si ça intéresse des gens. Ce, le week-end dernier avait lieu la GMTK Game Jam. Donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, Aucun de ces monnaies dans la Bible. Euh, la GMTK, c'est Game Maker's Comment Toolkit. Comment Aucun de ces monnaies dans la Bible. <rire> D'accord, j'ai même pas compris, tu vois <rire> C'est une blague, pardon. Euh, GMTK, c'est une chaîne YouTube euh, Game Maker's Toolkit qui est, euh, qui est dédiée à la vulgarisation... De, du game design dans le jeu vidéo et de l'analyse de game design de jeu vidéo. Et c'est une des plus grosses chaînes liées à ça. Et il organise tous les ans une game jam. Une game jam, qu'est-ce que c'était c'est, c'est un concours de création de jeux vidéo sur une période limitée. La GMTK, cest à 48 heures. L'idée, c'est de faire un jeu en 48 heures. Euh, tout compris, réfléchir au jeu, etc. Sur un thème. Le thème, c'était Inverted Roles. Ou un truc comme ça. Je me souviens plus. C'était un truc comme ça. Et du coup, j'y ai participé... Euh... Euh, où j'ai sorti du coup avec, euh, avec, euh, ma, avec ma copine le jeu qui s'appelle Match, qui est, un, euh, qui est un Tinder inversé où vous devez essayer de comprendre quels sont les goûts d'une personne en lui envoyant des profils, en regardant s'il aime ou pas. C'est disponible gratuitement sur euh, bigaston.h.io slash match. Et, et voilà, vous pouvez tester ça. C'est dispo euh, directement sur navigateur
0: ou sur Windows. Ah bah cool. Écoute, je t'invite à mettre dans les dans les notes de l'émission l'adresse avec le bon titrage, comme ça, ça se retrouvera euh, bah, dans, dans, les, dans, dans les caractères de l'épisode. Ça sera sympa pour yes. tous ceux qui veulent tester. Il y aura plus qu'à cliquer dessus. Yes, yes. Parfait. Est-ce que on passerait pas aux news high tech hein
3: Allez, c'est je parti, crois bien. Quoi. Oui. Ah
0: bah, c'est parti. Ah. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news. High-tech. C'est le news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est le news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de mon tout ça. Canton. Alors moi je vous parle un petit peu de 5G, puisque la 5G c'est encore un réseau euh, répandu euh, quasi que dans les grandes villes de France. Et d'ailleurs je peux vous en parler deux minutes parce que j'ai récemment passé mon forfait SH sur le forfait 5G et voilà mon bilan. Euh, qui euh, qui va être euh, qui va être très rapide. Est-ce que tu peux dire que tu es passé chez Soch? Euh, oui, je suis passé chez Soch pourquoi Ah oh, parfait, non? Ouais, j'ai buté sur euh, correctement. j'ai j'ai buté au début sur deux trois mots débiles, mais par contre je suis pas chez chez Soch. Bah, 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 voilà. Ah voilà, ça y est, voilà. Voilà. la deuxième fois j'ai pris <rire> lequel Quand tu
1: reviens, fait. c'est mort. C'est ça.
0: Euh, qu'est-ce que je voulais dire, justement Donc euh, ouais, alors Déjà, il faut savoir que j'habite une toute petite ville dans le Nord-Est, euh, de 20 000 habitants. à tout cas, c'est nommé fort euh, Mais qui a toujours été une ville test pour les réseaux télécoms et aussi une ville test pour les élections d'un maire extrême droite bien connu qui est, heureusement, jamais passé. Philippe, c'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime pas. Euh, voilà, ça c'est dit. Alors bref, au lancement de la 4G, j'avais quand même été surpris en allant à Paris et en sortant du train de voir une affiche géante annonçant l'arrivée de la 4G sur Paris, Marseille. Lyon, Toulouse, etc., etc., et en dernière position, huitième position, Forbach, ville improbable ouais, sur j'avoue ça, ça
3: dénote un peu. Oui, ouais, je <rire> comprends pas.
0: T'es, tu te dis que des villes avec des centaines de milliers d'habitants, et puis là tu vois pouf, ok, bon, ok, pourquoi pas. Donc ville improbable vu son nombre d'habitants et sa situation, c'est-à-dire près de la frontière allemande. Je le vois de ma fenêtre, hein, l'Allemagne. Donc voilà. Mais oui, la 4G, elle débarquait bien dans ma ville et le débit, il n'était pas officieux au début, hein. mais vite ça s'est transformé, transformé en débit carrément intéressant. Au point où j'avais même basculé sur un forfait avec beaucoup de data pour me servir de mon téléphone comme modem pour, euh, pour mon réseau local, pour les gros besoins. C'est-à-dire, euh, la, DSL, la DSL était à des lustres de ce que proposait la 4G, pour vous dire. Hein.
3: Bah, surtout que, par expérience, les petites villes comme ça avaient un putain de débit, clairement. Je me rappelle de Sarlat donc on est dans les mêmes environs, je pense, en termes de, de population. Euh, bon, j'avais ça, des débits là, de sud-ouest. 200 mégas. Oui, oui, clairement. Mais voilà, j'avais à peu près 200 mégas... Euh en débit non. clairement pour de la 4G à l'époque c'était, c'était pas mal ça, c'est un truc que je ne retrouve peu en fait même en 5G j'ai du mal à retrouver 5 euh,
1: Moi, 200 300-350 méga ici en 4G plus
0: en tout cas on va, on va reparler justement de tout ça euh, donc ça je vous dis ça a vite augmenté puisque la, la DSL était carrément, euh, carrément euh, loin de ça euh, mais avec le temps, ça s'est confirmé, hein, la, la 4G est devenue de, de, de vraiment vraiment bonne bonne qualité. Euh, j'ai toujours été impressionné par le débit qu'on pouvait avoir en 4G ici, euh, dans ma ville. Et puis après, au fur et à mesure, dans les autres grosses villes, hein, genre Metz, tout ça, ça s'est généralisé. Voilà. Et alors récemment, euh, je suis passé à la 5G, puisque la 5G a aussi débarqué dans ma petite ville, euh, dans, les premiers, euh, dans, dans les premières villes de France. La 5G s'est aussi implantée, mais en un seul point. Une antenne qui est bien en haut, euh, bien sur une colline euh, et on peut voir, euh, vu que j'y suis passé peut-être un an après puisque Soch ne permettait pas de basculer le forfait tout de suite mais là on en a parlé il y a 2-3 semaines, on, on a pu basculer dessus. Et on peut voir sur le live que le débit est conséquent hein, puisque euh, j'arrive à avoir euh, chez moi un débit descendant de 870 mégabits euh, c'est impressionnant. Ah oui propre ah ouais, c'est, c'est carrément propre. Bravo, alors c'est énorme. Hein oui, alors bizarrement, à chaque fois que j'ai testé la 4G, j'avais un débit descendant et montant qui s'affichait, mais à chaque fois que je testais de la 5G, on dirait que le service de test détecte et ne m'affiche pas le, le, le débit montant. Bon, pas très grave, je m'en fous, c'était juste pour un test et voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, 870 Mbps, c'est très bien, mais parce qu'il y a toujours un « mais euh, », je le me rappelle débit les... promis. Ouais, je ne me vrai. souviens plus des spécificités exactes de la, de, de la 5G en soi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce débit, euh, je l'atteins quand je suis chez moi, donc presque à vue de l'antenne, enfin ouais, même à vue de l'antenne de ma fenêtre, je la vois. Elle est loin, elle est à quelques kilomètres, euh, voire peut-être 5-6 kilomètres de vue, mais je l'ai à vue. Euh, lorsque je suis moins exposé, par contre, il arrive euh, très fréquemment que le débit s'effondre et donne même moins de performance que la 4G. Et euh, alors que la 4G elle était relativement équilibrée partout et, et, et là euh, ces derniers temps avec la 5G c'était pas top alors je dirais que c'est super euh, la 5G sur le papier mais dans la réalité moi j'ai noté aucun point positif au contraire euh, le débit supplémentaire ne me sert à rien ou des, du moins j'ai pas noté de différence enfin, je, je veux dire j'ai pas vu de différence de, de chargement de contenu sur mon téléphone par exemple euh, j'ai pas, ça charge pas plus vite Twitter, pas plus vite Mastodon pas plus vite Youtube, Instagram ou autre c'est tout aussi performant que la 4G euh, j'ai, j'ai vraiment pas vu de différence par contre dès que j'ai pas un point idéal pour capter de la 5G euh, là je sens carrément les temps de chargement s'allonger parfois même tendant vers l'infini Et j'ai pu constater que tant que le signal, du moins, je veux dire la porteuse 5G, était dispo, le tel ne rebascule pas sur la 4G et donc charge moins vite le contenu que si j'étais resté sur un forfait 4G. Bon, on va pas se le cacher, si c'est plus lent, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment d'impact véritable sur utilisation. Mais quand je dois monter un VPN vers un de mes sites de boulot et que ça tient pas euh, parce que la 5G ne tient pas, alors que ça tenait parfaitement en 4G, laissez-moi vous dire que ça me fait pas trop chanter du Céline Dion, bien au contraire, tu vois, (rire) ça me donne pas envie de chanter.
2: C'est une, euh, une version poétique de, de la formule. Ouais, je la euh, connaissais pas. Ouais. J'aime beaucoup.
0: Bon, bref, voilà pour mon retour sur cette grosse intro à l'article, parce qu'en fait, moi, je voulais vous parler de 6G ce soir. Oui, déjà la 6G. Et c'est justement le gouvernement français qui ne veut pas louper l'opportunité d'être en avance sur son temps, en investissant 65 millions d'euros dans la plateforme nommée France 6G, qui sera copilotée par le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et l'IMT, qui est l'Institut Mine Télécom. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue que je n'ai pas cherché, mais je vais m'attendre à Télécom, c'est l'école. D'accord, ok, bah super info, merci. Des trucs hyper réputés.
2: École d'ingé, oui.
0: Très bien. Bon alors le but hein, de ces plateformes c'est de travailler avec l'Europe et l'international pour mettre en place un standard qui permettrait des débits 100 fois supérieurs à ceux de la 5G tout en prenant euh, en compte euh, au cœur du développement les enjeux écologiques et sociétaux. D'ailleurs je cite le gouvernement, la 6G répondra à un besoin de communication en tout lieu en offrant de la connectivité non terrestre et sera nativement multiservice et adapté à de nouvelles applications telles que la robotique interactive, la réalité immersive, les jumeaux numériques. Alors ça, j'ai pas trop capté ce que c'est, mais on verra quand ils communiqueront un peu plus là-dessus. Alors, en espérant pour conclure qu'ils ont bien compris que le problème actuel n'est plus le débit, hein, puisque une fois que tu as une bonne couverture, le réseau est top, mais c'est plutôt la latence qui pourrait être un petit peu euh, particulier. Donc, euh, à voir s'ils ont pris ça en compte, euh, s'ils ont pris aussi en compte le besoin du grand public en termes de communication et de connexion. Bref, voilà pour ces infos sur la 6G. Et vous, dites-moi, euh, est-ce que vous avez de la 5G et quelle est votre expérience avec
3: Ouais j'ai de la 5G, euh, l'expérience elle est pas Oufissime, enfin, elle est quand même. en fait l'avantage c'est que c'est un réseau qui est peu utilisé pour le moment, qui est peu encombré, c'est plus là je pense l'avantage pour le moment que j'en tire, euh, par exemple je, je, je vais en campagne euh, dans un lieu paumé en Dordogne régulièrement, j'étais en 4G euh, chez Orange et chez Bouygues, réseau euh, franchement pas dingue, euh, pour pas dire pourri en fait en 4G, et euh, j'ai pris le pari de basculer mon forfait chez Bouygues euh, 5G parce que j'avais vu que cette zone là où je vais en Dordogne était couverte ah bah écoute, je me retrouve avec des débits franchement corrects là-bas on est plus que de la DSL euh, c'est pas du tout les débits attendus en 5G mais en tout cas c'est des débits exploitables euh, donc voilà pour l'instant c'est pas un réseau encombré donc ça peut être avantageux à ce niveau là maintenant en dehors de ça c'est vrai que j'ai pas spécialement l'utilité de la 5G la 4G m'aurait euh, parfaitement convenu euh, donc voilà, j'ai, j'ai hâte qu'ils proposent la même chose chez Soch mais un forfait euh, moins cher quand même. Euh...
0: À savoir qu'ils viennent de doubler euh, le, le forfait data pas en prix j'en mais en, pas en capacité. D'autant. Ouais, ouais ah non, non mais, j'en mais j'en oui mais alors d'autant. peut-être que maintenant tu peux du coup comme ils ont doublé les forfaits peut-être prendre un forfait moins important au niveau de tarifaire et avoir quand même de la data conséquente tu vois.
3: Mais non parce qu'ils ont qu'un forfait 5G pour le moment.
0: Ah d'accord ok. Le reste est 4G. Ok je ne sais pas. Euh, par contre, Irsla nous apporte des informations intéressantes. Les jumeaux numériques, c'est des copies virtuelles de choses réelles. C'est notamment très poussé du côté des usines. Ça permet de vérifier que tout fonctionne quand ta version virtuelle te dit que ça va déconner si tu pousses une mise à jour ou encore pouvoir en faire de la maintenance prédictive. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette information. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et euh, voilà. Donc, d'où l'importance de venir dans le chat. Euh, vous voyez que on peut apprendre nous aussi des choses de votre part. Bah, quelqu'un d'autre est de la 5G encore
2: Ouais, euh, non, mon t'es... téléphone n'est pas compatible. Mais si je puis me permettre, euh, j'hésite vas-y. entre deux réactions euh, à, à l'annonce. Euh, la première, c'est je vois pas l'intérêt, l'intérêt. parce que je, ouais, comme dit, on a les, déjà les débits de la 4G suffisent quand ils sont, quand ils sont opérationnels. Hein, mais... Oui. Alors,
0: j'ai oublié de préciser quelque chose qui a peut-être de donner euh, une réserve. à ton « je vois pas l'intérêt. Il lance le truc, mais euh, sur le papier, le déploiement pourrait éventuellement commencer en 2030. Tu vois, c'est ouais, pas pour l'année mais, prochaine. Mais déjà,
2: déjà, la 5G, je voyais pas l'intérêt en termes de débit. Alors, peut-être il y a des questions de latence ou quoi. Mais a priori, si, la, si c'est des débits plus élevés, c'est probablement avec des fréquences porteuses plus élevées. Je, 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 je m'avance ah bah hein, assez fortement. Hein, mais oui, mais ouais. voilà, c'est ça. Tu es un peu limité par la fréquence de la porteuse à un moment donné. Et du coup, bah tu vas avoir des portées encore plus réduites de l'antenne. Ou alors il va falloir monter oui. l'intensité de l'émission, multiplier de... les antennes. Oui, ben alors là, et là on arrive sur mon deuxième problème, c'est l'histoire de est-ce faut que ça reste écologique Non. Rajouter des antennes, redéployer des réseaux fibrés pour pour les pour les connecter, Ce qui si plus est, si, pardon, qui plus est, si en plus il faut qu'elles soient plus nombreuses, euh, non, c'est pas écologique, pas du tout.
0: Avoir, voir, c'est au centre du projet aussi, euh... ouais. mais c'est vrai que ouais. pour l'instant on n'y voit pas trop l'intérêt vu qu'on ne ouais, bénéficie je pas déjà pas les avantages de la 5G. Donc, euh...
2: bah, c'est, c'est pas que j'en bénéficie pas, enfin oui, bon, en l'occurrence avec mon téléphone j'en bénéficie pas, mais c'est juste que je n'en je, je ressens pas le besoin, tu vois.
0: Ah mais même, même je veux dire, pour l'avoir, je pff, vois pas de différence
2: Ouais. Oui, bah, c'est, bah, c'est, bien, c'est bien ce que je dis, tu vois, c'est, t'en as pas besoin. Parce mmh. que là, les débits de la 4G, quand ils étaient fonctionnels, euh, bah, largement suffisants.
0: Alors, je vais te dire un truc quand même. Il y a un moment où tu peux faire des visios avec la famille et tout. Là, tu vois, des fois que ça, ça pêche un peu la 4G euh, quand t'as pas full bar et tout. Faudrait voir ce que ça donne avec de la 5G. Mais encore une fois, si on se retrouve dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que quand t'as pas assez de, de, de porteuses, bah, tu te retrouves avec un débit qui est inférieur à la 4G. Bah, euh, comme tu l'as dit, hein, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est, c'est à voir. Ouais. Mmh. Après euh, j'ai euh, peut-être un cas particulier c'est que j'ai une antenne à mon avis pour l'instant dans ma ville qui distribue de la 5G parce que bah, petite ville et qu'on est ville test euh, ouais. mais peut-être que comme la 4G à l'époque d'ici euh, un an ou deux bah, ça sera full 5G partout et voilà mais après j'ai pu, j'ai pu rencontrer le, le problème sur une ville qui est à côté de Metz qui s'appelle Peltres. Euh, où euh, la 4G est catastrophique, la 5G est catastrophique, alors qu'on est à côté d'une gigante... enfin, d'une ville qui est quand même très conséquente. Et quand tu es au cœur de la ville, t'as aucun souci de réseau, tu vois mmh. Donc on a quand même encore une disparité du réseau, et c'est triste de voir que même proche des grandes villes, on a un débit qui est quand même assez limité. Ouais.
2: Bon, on verra bien ce que ça va donner hein.
0: Oui effectivement d'ici 2030 on vous tiendra en courant si Techcraft est encore là
2: <rire> Mais oui bon, on aura <coughs> forcément des news avant ça Et c'est plus que dans
0: 7 ans hein, c'est, on, est déjà à la 12e, on va commencer la 12 e saison en septembre Donc euh, on sera plus à ça Après on sera à 19 ans de Techcraft c'est pas mal ça non
3: Carrément Ouais c'est pas mal
0: Ouais bref tu euh, t'as la forme T'es parti C'est à toi Ouais ça allez va
1: c'est parti allez. Moi je vais pas te parler de 5G Moi je vais te parler de zéro et ah, pardon. Ta gueule, pardon. <rire> Excuse-moi, c'était c'est c'est Je sais que t'as toujours ton Oui, mais j'ai pas encore pris le réflexe. Moi, j'ai yes pas l'habitude des ou... jingles en temps réel. Ah, bah Merci oui. beaucoup, Kenton. Je bon. Donc, euh, je vous disais que je n'allais pas vous parler de 5G. Je vais vous parler de zéro, en fait, d'une petite faille Zero day, une de plus. Et on apprend depuis chez Microsoft qu'une faille Zero day a été utilisée pour cibler le sommet de l'OTAN qui se termine aujourd'hui ou qui s'est terminé hier. Euh, Un jour près, vous me permettrez cette exactitude Non, exactement. Alors, ce trou de sécurité qui a été utilisé porte le doux nom fleuri de faille de sécurité zero day CVE 2023 36884 et c'est utilisé au travers des fichiers Office. Alors Microsoft Office, pas LibreOffice. hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces fichiers peuvent être malveillants. Enfin, dedans, il va y avoir un code malveillant dont le but va être d'exécuter du code sur la machine distante. Voilà, donc c'est ça qui a été utilisé et nombre d'organismes qui ont participé au sommet de l'OTAN là, qui vient d'avoir lieu ont été ciblés tout au long du mois de juin par des attaques de ce type. Alors bien sûr, c'est la technique du phishing qui a été utilisée. On veut te faire croire qu'il est nécessaire d'ouvrir, de, enfin pardon, de télécharger puis d'ouvrir les fameux fichiers qui proviennent, enfin, les fichiers de la suite Office et euh, c'est comme ça que c'est le drame si tu l'ouvres Voilà. Ça c'est, bon, c'est
0: vraiment dans le fichier
1: alors je suis pas rentré du tout dans le D'accord. détail de la news je trouvais ça juste assez intéressant euh, a priori ça te permet d'exécuter du code sur la machine distante donc j'imagine Alors, est-ce que ça t'ouvre une porte est-ce que ça te permet de, d'injecter du code je sais pas trop en fait peut-être qu'on pourra avoir des des des, des, des...
0: des retours ah,
1: oui, enfin je pensais sur le chat peut-être qu'on aurait des infos en plus. Bref, ce qu'il faut savoir quand même, bon, c'était un groupe de hackers russes a priori qui serait à l'origine de tout ça, bizarrement c'est pas très étonnant cette période, mais ce qu'il faut savoir c'est que Microsoft ne propose pas de patch pour combler cette erreur, mais il existe ce qu'il dit, il est appelé des atténuations. Si par exemple sur votre Windows vous utilisez Microsoft Defender, l'outil de sécurité de Microsoft. La faille, donc, dont je ne vais pas vous redire le nom, est bloquée, donc, a priori, pas de risque. Il existe aussi la possibilité d'utiliser la base de registre pour désactiver certaines fonctionnalités. Par contre, il pourrait y avoir des à-côtés plutôt négatifs par rapport à ça. Voilà. Donc, Moralité de l'histoire, faites bien attention d'abord à mettre à jour vos OS, vos logiciels, mais également à ne pas ouvrir et télécharger n'importe quelle pièce jointe que vous pouvez avoir dans vos messageries. On sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Voilà.
0: Ouais, c'est toujours du voilà, voilà. Et euh... eh oui. Eh bien, écoutez, très bien.
1: Voilà. et eh bien, je pense que Sam va peut-être nous parler d'un produit qui est appelé à disparaître. Non?
3: Sam. Alors non, pas vraiment à disparaître, au contraire, c'est tout le contraire. Je vais vous parler. Désolé de Redscape, hein. je crois d'ailleurs qu'il est là ce soir, il me semble avoir vu passer dans les, dans les commentaires. Salut à toi. Euh, désolé, je vais parler d'IA ce soir, obligé. Ça faisait longtemps hein on n'a pas parlé bien. Oui, carrément. Je sais pas oh si oui. ça vous
2: avez manqué mais oui. Je sais
3: pas. <rire> en tout cas, voilà, souvenez-vous de l'intelligence artificielle générative Bard de Google. Elle avait été lancée dans 180 pays sauf pour nous euh, en UE. Oh mince. Europe, euh, et oui, pas de pas de Bard en Europe euh, en Europe. Bon, c'est un peu une mode en ce moment. Hein, on va en parler, je crois, dans dans Tycraft ce soir, mais de lancer des services en Europe dans un second temps, euh, comme pour nous punir finalement de nos lois sur la protection des données des utilisateurs. Bon, je suis un peu, euh, je suis un peu ironique, et bien évidemment, j'imagine bien qu'il y a des contraintes euh, légales, réglementaires pour euh, pour pousser les produits maintenant en Europe. Alors depuis hier le 12 juillet 2023, nous pouvons utiliser Google Bard en Europe et en français euh, parce que euh, Bard parle à présent plus de 40 langues en parallèle de cette ouverture à l'Europe et euh, Jacques Krozik auparavant en charge de Google Assistant est maintenant le directeur produit de Google Bard et il est venu à Paris pour annoncer ce lancement dans toute l'Europe et s'est montré très enthousiaste évidemment à l'idée de présenter également quelques nouveautés. D'autant plus que je ne sais plus si vous vous souvenez, je sais plus si on en avait parlé, mais il me semble oui, qu'ils oui. étaient bien plantés hein, sur leur, l'aspect marketing pour le lancement de Bard, euh, en mettant en avant des, des prompts, enfin des résultats de prompts euh, tout à fait euh, incorrects euh, dans leur publicité, notamment sur Twitter. Voilà. Donc forcément, ils étaient. Euh un petit peu obligé de, de marquer le coup et de, de rattraper un petit peu euh, ce qui avait été fait euh, donc premièrement une nouveauté qu'est-ce qu'on peut noter parce qu'il y a d'autres nouveautés du coup que ce lancement en Europe et euh, eh bien Bard propose maintenant un historique de nos conversations passées avec l'IA il me semble que ChatGPT le fait Oui. Bien euh, sûr, c'est ce que j'ai oui, pu oui. lire ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en direct euh, mais, euh, mais à l'époque moi je n'avais pas vu d'historique en tout cas voilà il y a un historique sur Bard maintenant on peut même épingler celle que l'on préfère pour pouvoir euh, y revenir rapidement dessus ultérieurement si on devait en conserver certaines euh, en réponse favorite. Au début, je ne voyais pas l'intérêt, mais finalement, c'est vrai que si on demande quelque chose, par exemple, je sais pas moi, des, des destinations de vacances et que le résultat était convaincant, pourquoi pas les mettre en favori, les, les retrouver, les avoir à portée de main. Euh, Bard peut également parler maintenant donc concrètement, c'est ni plus ni moins qu'une fonction de text-to-speech qui permet d'écouter le résultat des requêtes. Alors, on n'est pas encore à un niveau de Google Assistant qui permet, lui, de parler et d'obtenir vraiment un retour vocal. Euh, mais c'est déjà un premier pas et euh, je pense que très rapidement, on va pouvoir euh, parler directement à Bard et il pourra nous répondre directement euh, euh, en audio sans activer le le, le Ça, c'est le temps
0: attend de l'IA, je crois.
3: Et ben ouais, il y a, Mikot d'ailleurs qui a fait, d'ailleurs qui avait bricolé un truc, Micode qui est un, un YouTuber si vous connaissez pas, Très euh, qui a bricolé un truc effectivement qui euh, grâce à, je sais plus quelle euh, IA il utilise peut-être, ChatGPT d'ailleurs, euh, mais il arrive à bricoler un truc. Où, non euh, c'est une IA
0: en local, une IA open source, j'ai, j'ai écouté son truc. Euh
3: c'était pas mal il arrivait d'un truc qui n'était pas prévu pour à, à en faire vraiment un assistant vocal euh, donc après il disait hein, il fallait pousser le truc plus loin pouvoir piocher pardon dans des contacts téléphoniques pour déclencher les, des actions personnalisées mais mais voilà en tout cas ouais il y a, y a des choses qui, qui se font donc euh, donc ça côté euh, Enfin, de manière officieuse, euh, mais j'imagine bien qu'il y aura des, euh, des offres tout à fait euh, officielles euh, qui proposeraient euh, cette fonction rapidement. Euh, peut-être d'ailleurs Google en premier, parce que je pense qu'ils sont quand même très bien calés là-dedans. Oui, euh, les,
4: les, les API et euh, services de Google sont assez chouettes en général. Euh, tu as accès à pas mal de choses, la retranscription audio, la retranscription de texte, text-to-speech, text to speech to text. Bleh, ouais. parler. Ils On sont compris. assez, ils, ils sont assez bons dans les API. Ça coûte là un, un rein et demi, mais ils sont assez bons
3: dans les API. Voilà. Ouais. Euh, on aura aussi le partage des réponses qui sera désormais possible je trouve ça mal hein, pour gagner en autorité c'est, ça, c'est, c'est, tout, c'est tout bête hein. mais il y a un bouton partage à présent euh, qui est euh, à ch- présent à chaque réponse de l'assistant pour que nous puissions en faire part a- auprès de nos proches euh, aussi Bard est doté de Google Lens euh, qui, qui, qui est donc le moteur de reconnaissance d'images qui est donc en capacité de reconnaître des images qu'on lui soumet directement et de traiter des requêtes sur celle-ci alors pour le moment les réponses issues de ces images sont en anglais euh, sur Bard euh, mais nous pouvons toutefois lui demander juste après de traduire le résultat en français et il le fait sans problème, donc why not Et puis j'imagine bien là aussi que très rapidement les, promptes, enfin, les réponses des promptes d'image seront directement en français. Toujours une fonctionnalité en anglais d'ailleurs pour le moment, Bard permet maintenant de choisir parmi cinq styles de langue, le style simple, long, court, professionnel ou encore informel, why not Je crois que c'est quelque chose qu'on pouvait ou qu'on peut déjà faire euh, mmh. sur euh, ChatGPT en lui demandant directement, ouais, directement de, ouais. de le faire. Euh, voilà Là, il y a une option euh, qui, euh, qui le propose euh, directement dans BARD. donc D'après les premiers retours que j'ai pu lire, BARD n'est pas encore à la hauteur de ChatGPT. En même temps, ils sont lancés un petit peu plus euh, euh, tardivement. Euh, mais son intégration dans l'écosystème Google et son amélioration continue pourraient lui donner une place d'un concurrent sérieux, à mon sens, euh, face à ChatGPT. Euh, donc Pour le moment, il n'est Bard est accessible uniquement sur bard.google.com mais on peut imaginer un futur proche où il serait bien intégré, notamment sans moteur de recherche, un petit peu à la manière de de Bing ou de de Windows. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous convainc Est-ce que vous avez testé de votre côté
0: Bah, Pas testé, mais euh, du moment que ça pousse à la concurrence, euh, moi ça me va. hein
3: ben bah voilà, ça ne peut que pousser à l'innovation. Euh, en même temps, est-ce qu'il y avait besoin de ça pour que ChatGPT fasse des trucs innovants, vont Je ne sais pas. Mais effectivement, ça peut donner un petit coup de, petit coup de boost. Euh, ouais, Moi, je voilà, pense c'est... qu'eux,
0: ils sont lancés sur leur paquebot, ils traversent la mer. quoi C'est plutôt pour les autres qui sont à côté, à mon avis. Bah, ouais. Mais même si tu
2: lances un peu de compétition, euh, ça peut motiver à trouver, tu sais, une, une petite fonctionnalité en plus différente, tu vois, qui pourrait mener à euh, une utilisation différente.
4: Ouais. Et l'innovation, c'est jamais
3: une mauvaise chose, je trouve. Mais, euh... Oui, non, mais totalement.
4: Enfin, l'innovation, la concurrence, pardon.
3: J'avais oublié de... Alors, je suis personnellement à de noter, mais elle a peut-être disparu de, de ma news. Mais il y avait aussi une autre fonctionnalité, si on peut appeler ça ainsi. Euh, c'est que du fait qu'ils viennent s'installer en Europe, enfin, proposer leur solution en Europe, ils ont euh, proposé... une. Maintenant, ils proposent une option. Euh, je n'ai pas cherché, mais en tout cas, elle serait proposée, qui permet de ne pas euh, donner son consentement euh, pour euh, pour le partage euh, des données avec ah ben Google. C'est obligatoire en Europe de toute façon. Bah, c'est peut-être voilà, bien pour
2: en... ça parce que cette fonction n'était pas disponible que certainement. Mais
3: du coup apparemment cette fonction est maintenant à disposition de tous les utilisateurs dans le monde entier. Euh, je trouve ça plutôt correct parce qu'ils auraient pu la limiter aux, aux utilisateurs ouais, européens. Euh, mais voilà donc ça mérite d'être d'être noté. Voilà pour moi. Euh, je vais donc laisser la parole à notre ami Benzen.
2: Ouais et pour ne pas déroger aux bonnes habitudes on va faire un petit bouquet de news de saison donc elles sont fraîches il faut pas trop les laisser mariner au frigo donc on va essayer de faire ça un peu court euh, je sais pas si elles sont bonnes par contre j'ai pas eu le temps de les goûter euh, je vous laisserai juger du coup de ce qui vous plaît et de ce qui ne vous plaît pas euh, une petite première euh, et pas des moindres je dirais que c'est même la plus grosse euh, la data privacy framework euh, pardonnez mon accent fran- français. De quoi est-ce qu'on parle Eh bien, je vais vous parler en fait d'un, d'un acte, d'une loi, euh, d'un, d'un texte réglementaire américain qui lie l'Union européenne et les États-Unis et qui a été euh, approuvé par le, l'Union européenne cette semaine. J'ai plus la date sous les yeux. Enfin voilà, c'est... Vous, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, on en parlait il y a pas moins de deux minutes. Euh, qu'en que Union Européenne on a des lois sur la protection des données
0: Oui, ça qui va être un peu le sont... thème de l'épisode puisque nous on parle encore peu.
2: Oui, oui 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 t'inquiète euh, lois qui ne sont pas partagées par tous les pays du monde notamment euh, ou au moins euh, c'était le cas euh, au pays de l'oncle Sam qu'est-ce qui se passe là-bas et bien là-bas il y a euh, beaucoup plus de liberté à utiliser les données des utilisateurs sans trop leur demander leurs avis euh, de façon privée et aussi de façon publique hein, les, les agences de, de on va dire de sécurité mais je sais pas quel est le, le terme politiquement correct la NASA ce genre de choses le FBI sont NSA euh... tu veux dire
0: plutôt parce que NASA oui, ça
2: a oui. dans l'espace oui NSA, NSA pardon oui, excuse moi ah, tu sais pas de, de leurs satellites <rire> oui, dans l'espace ils font peut-être des exact. trucs <rire> euh, non mais voilà toutes ces, ces agences de on va dire de sécurité ont aussi la liberté d'aller euh, sniffer et fourrer leur nez dans tout ce qui se, s'échange et tout ce qui se raconte sans trop avoir besoin de justifier leur, euh, leurs allées et venues et leurs utilisations. Euh, mais ça, c'était avant, puisque n'ayez pas peur, le Data Privacy Framework est donc arrivé et euh, ne doit, doit, doit poser une réglementation pour limiter l'utilisation des données des utilisateurs, euh, au moins sans leur consentement ou sans une décision de justice euh, du justification. Quoi. Euh, c'est un texte réglementaire qui a été euh, je crois voté en octobre dernier aux états unis si je ne dis pas de bêtises, qui est rentré en application en octobre dernier, euh, et qui du coup a, a pour vocation à être compatible avec le RGPD européen. Euh, et pourquoi est-ce qu'il se, se décide du coup à, à mettre en place ce genre de, de, de réglementation Eh ben, c'est parce que du coup, depuis... 3-4 ans quelque chose comme ça les données européennes ne sont officiellement plus transférables aux États-Unis à cause de l'absence de, de cette de, du respect de ce règlement RGPD du côté des États-Unis du coup pour, pour pouvoir protéger les données européennes et ben si elles sont hébergées en dehors de l'Europe bah, si elles sont hébergées en Europe elles sont soumises au RGPD point y a pas question et si c'est en dehors de l'Europe et ben il faut que le pays en question euh, ait des lois similaires c'était pas le cas des États-Unis, donc euh, interdit de, de transférer les données européennes aux États-Unis. Euh, et a priori, ça doit quand même représenter un petit marché pour les GAFAM, puisque bah, du coup, le gouvernement américain euh, les a posés. Au passage, est-ce que ça a vraiment des impacts dans la vie Oui, parce qu'il y a quand même des amendes et des choses comme ça euh, qui sont soumises à Facebook, enfin je veux dire à Meta. Euh, euh, des, des histoires de, de milliards d'euros et des choses comme ça, hein, quand même, pour des transferts illégaux de données entre l'Europe et les oui, états unis oui, oui. Alors, euh, ils vont probablement pas les payer, histoire de faire appel, là. mais, en tout cas, il y a quand même des, des mouvements de fonds euh, pour essayer de protéger les données des utilisateurs entre les, entre les deux continents. Et donc, la, la nouveauté, c'est que l'Europe a validé du coup l'adoption de... Euh, a levé la... la, la, la je vais pas dire la sanction, mais oui, c'est un peu ça, euh, entre le entre le, les États-Unis et l'Europe, parce qu'a priori, ce nouveau framework devrait être acceptable, on va dire, qui pose des bases de réglementation tolérantes. Euh, alors, c'est c'est pas acté-acté au, au final, parce qu'il peut encore y avoir la Cour de justice européenne qui a été saisie sur le sujet, qui retoque du coup euh, l'accord, mais a priori, il y a quand même de grosses pressions américaines pour que, euh, qu'il l'accepte. Hein. On peut comprendre que le, Biden, que, que, que le président Biden est très très envie que Facebook et autres sociétés américaines puissent faire affaire en Europe sans, sans aucune limite. Désolé pour ça. Et donc, euh, ben on va voir ce que ça veut dire. On vous tiendra au courant sûrement à la rentrée. Euh, pour faire court si vous avez une télé intelligente et eh ben figurez-vous que vous avez de plus en plus de chances de pouvoir vous séparer de votre euh, box télé. Vous savez le, le boîtier en plus euh, oui, loué euh, avec la box et, et toi, qui sert à pas grand-chose. Mais c'est-à-dire que moi j'en ai jamais eu chez moi parce que j'avais pas de télé donc j'ai pu demander c'est, c'est une économie de 3 balles quand même à la base euh, par mois c'est pas Oui,
0: moi j'ai déjà enlevé enfin, tout ça. Ouais. Euh,
4: chez moi Se c'est un peu qui chez Orange, c'est un peu plus, ça doit être 5, 5 balles plus 20 balles à l'activation, un truc comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Bah dans Des
2: tous les cas, euh, je me les suis épargné, je suis pas fâché de ça. Euh, bon, il y a aussi un téléphone en théorie, et, et je vais être honnête, j'en ai jamais branché sur une box chez moi non plus. mais bon, enfin ça, c'est un autre débat. Oh, t'es ah, tout jeune ah. alors. Euh, chez mes parents, il euh, y en a, il y en a un, mais chez moi, ouais, non. Euh, c'est dire que j'ai un téléphone portable, je vois pas l'intérêt. J'en ouais, ai plus non plus. <rire> ah, c'est un jugement Après c'est vrai que si t'es une maison familiale,
3: un numéro familial peut-être ça se justifie tu vois mais moi ouais. euh, déjà un téléphone pro ça me sert à rien. Alors euh... ouais, oui. D'accord ouais. qu'à chaque fois qu'on demande un, de ne pas mettre l'option télé à un opérateur ils font les choquer. Oui oui oui, 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 tout oui, à fait. Oh, je me sentais bah, ça. Oui, mais oui, oui. forcément
2: qu'ils sont choqués, tu te tapes dans leur
1: <rire> intéressement.
3: Là. Bien sûr, mais <rire> con. Quoi Tu ne laisses pas ton temps de cerveau
1: disponible
2: à la télévision Non,
1: mais à c'est ça. Mais même, ils
3: n'ont pas conscience que tu Pardon, as peut-être d'autres euh, solutions. D'autres à...
2: moyens, ouais. c'est ça. Et bien figurez-vous qu'il y a du coup un nouveau moyen qui se déploie de plus en plus, euh, en France notamment, à savoir les Smart Télé qui ont une, juste une appli. Pour connecter connecter à votre réseau distributeur de télé. C'est notamment le cas de Samsung qui a maintenant, euh, depuis cette semaine ou quelque chose comme ça, les quatre opérateurs principaux français, à savoir Big Orange Free et maintenant SFR, euh, qui ont une application sur son portail de de Smart Télé. Alors pour que vous soyez concerné, il faut que ce soit une télé qui soit sortie après 2019. J'ai, j'ai pas euh, la date exacte donc c'est une, t- une smart télé récente quand même mais a priori si vous avez ça vous pouvez avoir juste une application pour euh, pour la différente télé et vous connectez votre, euh, votre télé directement à la box a priori vous allez quand même gagner du temps et de la fluidité, il hein. n'y a pas à chaque fois besoin que le, le boîtier télé se charge euh, bug, ram, soit déconnecté et autres autres joueur télé. Euh, somme toute pourquoi pas euh, moi je pas de télé mais bon, si jamais non, non, c'est votre cas vous, vous le saurez ça peut peut-être vous être utile de
3: toute quoi, façon, donc Anton a un avis là-dessus très tranché mais oui, je... oui la télé je... c'est le mal mais j'ai plus le jingle <rire> ça, ça.
4: À... après euh, j'avoue que j'ai une télé maintenant mais j'ai jamais eu de box parce que ça m'a jamais intéressé et j'ai un Chromecast qui pour le coup marche hyper bien et en fonction de la chaîne que tu veux regarder bah, de toute façon chaque... Limite, chaque groupe de télévision a sa propre euh, appli et t'as les télé en direct dessus. Euh, sans bah c'est de Molotov, possible que ce soit mais... les
2: mêmes applis, du coup. Hein. peut-être recompiler, euh, customiser ou un truc ah comme ça. Ouais, mais... Non, mais c'est,
4: c'est clairement possible. Mais tu vois, sur, si tu veux regarder, moi, je, regarde quoi je regarde Fort Boyard, le Tour de France et, euh, et la carte au trésor en été. Et euh, pour ça, t'as France Télévision et t'as l'appli France Télé qui marche très bien, t'as les directs. Euh, si un soir, je veux regarder TF1, t'as l'appli TF1. Et sinon, au pire, t'as, mmh. t'as Canal Plus ou t'as euh, Molotov.
2: Ouais. Ok. Bah ben écoute, euh, a priori, ça, ça, ça se déploie, ça se déploie, mais euh, là, là, je vérifie juste les chiffres. Il y a une histoire de... de, de En France, a priori, 40 millions de télé. Alors, je sais pas d'où ils sortent le chiffre, peut-être que c'est par rapport aux au taxes. Sur à la, la redevance. Sur la, la redevance ouais. télévisuelle, ouais. oui. Euh, là-dedans, ils annoncent qu'il y en aurait en tout 20 millions qui soient des téléconnectés. Et alors là, je sais pas du tout comment ils annoncent ce chiffre-là. Et là-dessus, Samsung, qui du coup euh, est celui dont on parle dans, dans la news, enfin, le, le constructeur dont on parle dans la news, euh, annonce qu'ils ont 6 millions de téléviseurs connectés qui, qui sont vendus en France. Donc tu rajoutes à ça effectivement les boîtiers android télé, ce genre de choses. Mais il y a moyen qu'effectivement on commence à arriver vers, vers la fin des boîtiers-TV. Oui. Voilà bien ce que ça donne. Oui, et... c'est pas plus
0: mal d'ailleurs. Hein, parce que...
2: Oui non bah si c'est un truc dont on peut se passer franchement ça ça, ça apporte rien quoi. Ouais.
4: Bah je sais que euh, tu regardes chez mes grands parents ils en ont pas parce qu'ils ont tu sais les, les vieux euh, comment s'appelle les démodulateurs satellites là ou même pas ouais, les gens les canaux ce genre de choses. C'était même pas canal c'est canal sat. Canal
2: sat. Soit canal sat soit
4: le boîtier TNT avec vraiment le boîtier TNT connecté au râteau sur le toit
2: bah disons que c'était une solution technique qui à l'époque était peut-être nécessaire ou la plus pratique et que maintenant oui, bah ça. On, s'en, on s'en passe quoi c'est, c'est juste l'évolution technique qui, qui est c'est
4: ça bah si on peut se passer de matériel c'est toujours mieux et de toute façon un Chromecast
1: ça fait mieux et plus voilà.
0: yes Apple TV où il y a des boîtiers en oui de si qui font le taf euh... les
1: bah, petits pour... boîtiers miracast tout ça oui, voilà, finalement c'est... ça suffit mmh. ouais. Quand, moi
4: je, je recommande à 200% Apple TV je connais pas mais Chromecast j'ai, j'ai testé un Fire TV j'en étais assez déçu Fire mais TV Chromecast, moi j'ai très...
1: bien aimé j'arrive pas à utiliser un Chromecast je trouve que c'est imbitable comme truc
4: ah quand t'es, quand Mais t'es dans moi je suis habitué
1: au wireless display Adapter de Microsoft qui mmh. est juste un miracast en fait et euh, je comprends mmh. pas le système du Chromecast et j'arrive pas à diffuser ce que je veux mettre tu enfin, vois en fait j'aime bien avoir mon truc qui soit un écran supplémentaire que je puisse gérer à côté et ouais ouais oui, que c'est pas le l'esprit du miracast c'est ça
4: non il le fait pas il le fait pas Chromecast c'est vraiment euh, si tu veux euh, si tu veux lancer une appli euh, tu castes dessus et euh, ça lance l'appli en affichant ton contenu et euh, si tu veux des trucs plus complexes, il faut des applis en plus sur le Chromecast, qui est un Android TV, du coup. Ouais, et euh, et quand, par contre, quand tu as un écosystème Google, c'est super bien, parce que du genre, euh, je peux euh, lancer un truc en parlant à Google, euh, l'avoir sur ma cuisine, qui est un Nest Hub, et ensuite, je dis à euh, Nest Hub, tu me le transfères sur le salon, et ça le transfère du, de la cuisine au salon. Euh, ça marche assez bien, mais je pense que ça
1: fonctionne avec, pareil avec Apple TV. Oui, oui, complet, ça quoi.
0: va pareil. bien sûr. Est-ce que Microsoft permet aussi ce lien entre l'OS et les différents trucs?
1: Non, 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 non. Vraiment, le Wireless Display Adapter, c'est un outil qui commence à être assez vieux, qui doit avoir plus de 10 ans maintenant. Ah oui. Et qui était juste, en fait, de quoi transmettre sans fil. C'était du HDMI sans fil, quoi. Mmh. C'est vraiment le principe du miracast et c'était un produit qui marchait sur tous les OS. Alors, à savoir que, que vous pouvez acheter. ce soit chez Apple, chez Android. Des...
0: Ouais, mais bah, il existe des petites clés USB que tu achètes euh, ouais. sur Amazon où il y a les trois technologies. Mais non. Mais si si, si, moi j'en avais pris pour pour ma boîte, parce que du coup, ben, on me disait, oui, mais moi je suis sur Mac, moi je suis sur machin, moi j'ai un Android, moi j'ai du Microsoft.
1: normalement, Miracast, c'est un standard qui est libre, et il suffit que ton processeur soit suffisamment performant pour pouvoir utiliser Miracast. Euh, ma vieille Surface de 2015 est largement suffisante pour le faire tourner sans aucun problème. Donc, je pense que maintenant, il y a quasiment tous les ordinateurs oui, qui sont mais
0: capables. mais hein. carrément, bien sûr. Donc, d'accord, euh, je suis sûr que c'est là. moins cher, du coup.
1: Les Miracast, oui, tu peux en trouver à 20 balles les clés Miracast. Okay. Après, certaines voies de meilleure qualité que d'autres. Celle euh, voilà. de Microsoft était autour de 59 euros, je crois, à l'époque. 59 ou 69, un truc comme ça.
0: Enfin, moi j'aimais ça. Voilà, c'est ce que je là parce quoi. que tu peux les mettre au cul des vidéoprojecteurs dans les écoles. Exactement, c'est et, ce que je faisais, euh, moi. Les profs dans les salles de, euh, détectent voilà. en fait la clé et, di- et vont diffuser dessus, donc euh, c'est bien.
1: C'est ce que je faisais, j'avais ma surface, comme ça j'avais mon stylet, je pouvais écrire euh, sur le tableau.
2: C'est top.
0: Ouais, nickel. Voilà. Je dire un du peu sonore, chef.
2: Je ouais. euh, une petite news, je sais même pas si c'est de l'high tech, mais on va dire un petit peu quand même. Euh, la, l'agence de protection de l'environnement américaine a sorti un programme ambitieux pour la vente de véhicules électriques. On va dire que les véhicules électriques, c'est un peu nouveau, c'est un peu de l'high tech quand même. Euh, figurez-vous que ce qui prévoit, c'est que les nouveaux véhicules qui soient vendus en 2032 aux états unis ce soit euh, alors il y a plusieurs catégories. Quand c'est des petits véhicules en format américain, ce soit deux tiers de véhicules électriques. Quand c'est des véhicules moyens, ce soit la moitié, enfin 46% pour être exact. Et ouais. ils n'ont pas encore d'objectifs sur les véhicules lourds, tu sais, les, les très très oui, gros, gros, gros SUV, machin euh, comme ouais. ça là. Bah mmh. ben bon, il y, y en a qui existent, hein, mais, euh, mais ils n'ont pas encore d'objectifs chiffrés là-dessus. Euh, c'est ambitieux comme euh, comme chiffrage, mais du coup il y a pas mal de, de constructeurs qui, qui commencent déjà à râler, à pleuvoir, à, à, pas forcément parce qu'ils ont pas de modèle électrique ou qu'ils pensent pas en avoir à, à proposer, mais parce qu'ils ont un peu peur que les les, les fonds, enfin, les fonds, euh, là, fabrication pardon de batteries n'arrivent pas à suivre. Parce que vraiment, c'est vrai que si si, si tu si t'en produis là 10% a priori euh, maintenant que d'ici euh, 5 à 10 ans, tu en produises euh, la moitié, voire deux tiers de, de tes véhicules. C'est vrai que que tout le monde fait ça en même temps, ça va faire une sacrée, sacrée, sacrée demande. De, euh... Ouais,
0: mais même, il y, y a d'autres problématiques qui rentrent en compte. Alors, je l'ai vu en France avec deux, trois... Euh, oui, il euh, y a d'autres choses comme tourner. le
2: réseau électrique, ce genre de choses.
0: Ben, surtout la, la fréquentation des, des stations de recharge. Tu voyais beaucoup de gens... Fin pardon, quelques gens qui postaient des photos où toute la station de recharge était remplie de voitures, et euh, bah, comme ça dure 3-4 heures une recharge, pour certaines, bah, c'est mmh. problématique, tu vois.
2: Bah ouais, mais, mais même derrière, tu vois, parce que là, tu, tu pointes à la pompe et t'espères qu'il y a de l'électricité, mais au niveau du réseau électrique en lui-même, il ne suffit pas juste de construire plein de, plein de stations de recharge à un moment donné, ah oui, faut oui, les, il faut la faut produire, cette énergie, même. tu vois, et ça peut être un problème aussi, parce que ça consomme beaucoup de, d'électricité à charger de voitures électriques, donc... Euh, ouais. T'as d'autres petits problèmes derrière. Enfin bon, l'idée, l'idée est intéressante. Il faut bien, faut essayer de mettre des objectifs euh, quand même, quoi. À un moment donné, hein, bah, oui, si tu fais rien, bah il se passe rien, quoi. Enfin, voilà. Et en plus, c'est aux États-Unis, donc on parle quand même du pays du pétrole et euh, des gros SUV. En soi, euh, inciter, et pousser aux, aux véhicules électriques, je suis pas sûr que ça soit une si mauvaise idée, même s'ils arrivent pas ou qu'il y a quelques difficultés en route. Enfin, voilà. Petite virgule.
3: Ta-na-na-na, tananana,
0: Vous ne l'avez pas entendu Ah bah non. Ah bah du elle du était
2: tout. là. Ok. Nous on a entendu un espèce de blanc et j'allais dire merci oui. ça, mais euh, non. non elle, était,
0: elle était bien diffusée. Enfin, on va partir pas passé, Non, qu'on a pu de la ma performance, hein, mais
2: bon. <rire> t'as hésité un peu un moment, mais. Ça mais... fait écho, tu verras dans,
0: le, dans le, ouais. si tu réécoutes, ça fait écho en fait.
2: Très bien. Euh, une petite dédicace de notre escape euh, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour ce soir et euh, nos 120 km en sont désolés. Euh, figurez-vous que Linux arrive pour la première fois à 3% de part de marché sur les Youhou. ordinateurs. Mais comment euh, comment, alors, les bon, Spositive. là tout, tout de suite, 3%, ça paraît pas extraordinaire, mais figurez-vous qu'en 2013, il a dépassé 1%, en 2019, 2%, donc en, en 6 ans. Hein.
1: L'idée, là, là, quand tu dis 2019, ordinateur, c'est à la
0: maison. Hein. Oui, et c'est chez, chez le particulier.
1: Hein. Euh, oui, pas oui. forcément particulier, je pense que ça doit être aussi Non, pas forcément
2: particulier, mais on parle d'ordi en tout cas.
1: Pas enfin, de... utilisateur
0: final, je veux dire au-delà des serveurs. <coughs> ouais, ouais. Oui, oui, oui. Très
2: bien. Ça, c'est sûr il euh, y a une histoire de Chrome OS qui n'est pas inclus dans, dans, l'équation. Ah oui, j'allais te demander. Ouais, okay. Parce que et Chrome
4: est... OS n'est techniquement pas, ouais, je sais
0: pas.
2: Je crois que c'est Bah, après un... c'est un noyau Linux. Peut-être. Ah bon, à ce compte-là, tu peux aussi compter probablement Mac, hein, mais euh...
0: Ah non, parce que c'est un noyau Unix. Non, pas c'est, c'est, c'est Unix.
2: Ah oui, pardon, pardon. Euh, voilà. Donc, ça pour dire, oui, en 6 ans, ils sont passés de 1 à 2%, et là, du coup, en 4 ans, ils sont passés de 2 à 3%. Donc, ils gagnent des parts de marché. Lentement, mais sûrement.
4: Alors moi j'ai, j'ai une petite théorie là-dessus Vas-y sur, Pour expliquer pourquoi ça remonte C'était l'un des problèmes de Linux C'est quand tu veux faire du jeu vidéo c'est pénible ouais. Et grâce à la sortie du Steam Deck T'as Steam qui a poussé euh, à, Enfin pas que du Steam Deck mais d'autres trucs avant Avec Proton Steam a poussé vachement la compatibilité des jeux sous Linux Et donc je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas envie d'avoir un PC Linux Pour qui avoir étaient la possibilité pridée, de jouer
2: Qui ne pouvaient pas Même s'ils en avaient envie en prendre un parce que ça ne correspondait pas à leurs besoins C'est ça ça ouais.
4: commence maintenant de ce que je comprends il y a des très bonnes distros Linux pour jouer mm. et, euh, et Proton aussi qui marche excessivement bien et donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas que ça loin de là il y a peut-être oui, aussi un ras-le-bol
0: oui c'est ça il y ouais, a peut-être un
4: ras global des multinationales et tout ça et que et que honnêtement Linux c'est un très bon truc hein. mais mais je pense que euh, oui, il y a, y a deux, trois appris.
2: aspects aussi je pense que le, le fait qu'il y ait des applications qui viennent en mode de, de, j'allais dire en mode de bureau mais sur le navigateur tu vois genre oui. par exemple Office 365 ce qui fait que tu peux l'avoir sur Linux sans sans problème tu vois c'est pas moins pareil. dépendant de la, su- de la plateforme
1: non bah mais, Office j'ai... 365 tu peux avoir un code gratu- gratuit pour utiliser par navigateur t'as pas besoin de, de solutions payantes dans ce cas-là
2: d'accord oui possible mais enfin le que ces services-là existent du coup ça ça permet de, de l'utiliser peu importe ton OS
1: tu l'utilises pas pareil, tu pas les mêmes fonctionnalités dans les uns et dans les autres, notamment tous les logiciels installables type Word, Excel Publisher, PowerPoint, ce genre de trucs mais je pense qu'il y a beaucoup aussi les services publics aussi qui sont en train de migrer du propriétaire vers du libre et euh, bien parfois bien. un petit peu à court de forceps, sans formation aussi pour les utilisateurs donc ce qui fait plutôt de la mauvaise publicité euh, voilà donc oui voilà. on a vu ah, avec la gendarmerie
0: c'est... qui était passée sur Ubuntu il y a quelques années et ça s'était mmh. pas très bien passé pour les utilisateurs qui étaient un peu perdus
1: après, c'est euh... ça, si tu ne formes pas les utilisateurs, ils peuvent pas l'utiliser, ils ne peuvent pas en faire une bonne promotion derrière. Ouais, je te ouais, laisse la parole.
2: Non, bah, mais vas-y, n'hésite hein, pas. Ah, Gaston, tu voulais bien
4: Ouais, je voulais juste rajouter que Linux devient de plus en plus user-friendly aussi au fur et à mesure des années. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est le cas, mais on parle de Ubuntu, on parle de Debian, on parle d'autres distros qui sont de plus en plus euh, proches de Windows, entre guillemets, en termes d'interface, et où mm. tu as de moins en moins besoin d'avoir un terminal où c'est toujours cool d'avoir un terminal pour pouvoir faire quelques trucs, mais tu as de moins en moins besoin d'un terminal. Et je trouve que Linux devient de plus en plus user-friendly. Et, euh, et tu regardes le, le, ouais, la manière dont tu installes Ubuntu, c'est de plus en plus facile, en fait.
0: Ah, bah, Donc, c'est quand c'est... même Windows ouais. maintenant. Oui, non, oui c'est c'est effectu... ça, Mais ça, fait ça, ça fait deux. déjà un
2: moment, ça. Oui, ça fait quand même un moment, oui, mais ça c'est, fait un moment. C'est,
4: c'est, c'est, ça fait partie de la progression de, depuis 2010 jusqu'à maintenant, quoi.
2: Ouais, ah, mais j'ai envie de te dire largement. Ouais. Il, y a, il y a 10 ans, moi je l'ai installé en, double, en dual boot sans, sans aucun stress. Hein. Ça, ça se faisait tout seul.
4: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça commence à devenir de. Enfin, l'image de Linux pour les.
2: Pour barbus. les barbus, ouais, ça, ça se diffuse un peu. Ouais, effectivement commence bah, à oui, de plus, plus en plus partir. Ouais. Mais bon. C'est ça. Allez, une petite dernière pour la route. Vous connaissez Twitter non. On n'a jamais entendu parler Bien sûr. Non. Allez, bon, bah, je, je vous le présente plus le petit oiseau blanc sur son fond bleu, euh, racheté par le milliardaire euh, qu'on ne nommera pas parce que pas le temps. Euh, c'est je un des réseaux sociaux qui est chargé, comme tous les autres réseaux sociaux, hein, mais qui est quand même pas mal chargé en contenu, euh, on va dire, agressif, euh, voire un petit peu... euh, notamment il y a plein de contenus de messages qui sont plutôt haineux et euh, qu'est-ce que tu fais quand tu te fais, euh, quand on envoie un petit tweet haineux et que tu te le prends dans la tête Euh, ben pas grand chose sauf que non figurez-vous que Twitter a déployé euh, je vais pas dire de bêtises quelque part dans la semaine, dans les derniers jours une nouvelle nouvelle fonctionnalité qui qui consiste à, alors pas bloquer les tweets, pas les faire disparaître mais à mettre une étiquette sur un tweet qui est considéré comme haineux et ce tweet du coup se fait un peu brider par le, par le, l'algorithme par, par l'algorithme ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas supprimé, il est pas euh, on, on autorise les gens à, à exprimer leur avis mais il euh, n'y a pas de pub à côté et on réduit la, 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 la visibilité des messages alors Twitter annonce qu'il, que ça réduit la visibilité d'un message de 81 mais bon là il n'y a pas trop moyen de vérifier leur dire. Hein. Ils annoncent aussi qu'ils ont déjà mis des cette cet étiquette de produits haineux donc, de contenu haineux pardon, euh, sur euh, plus de 700 000 messages depuis qu'ils ont déployé le, la fonctionnalité en test donc a priori ça, ça marche quand même pas trop mal hein. mais bon après forcément c'est les dires de Twitter il n'y a pas moyen de vérifier exactement ce que ça donne sur les chiffres donc on peut saluer la fonctionnalité mais si, 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 si ça vous dit hein. mais, euh... mais on peut pas vérifier la... l'efficacité exacte quoi.
0: Bah Barbarous nous dit d'ailleurs bah, vu qu'ils réduisent de 80% leurs utilisateurs aussi <rire> c'est vrai que ça se tient du coup ouais
2: ouais ouais euh... Bon, a priori, euh, oui, on, on verra bien euh, l'efficacité au fur et à mesure, hein, quoi. Mais, mais moi, je, je trouve que c'est une bonne façon de faire, de pas supprimer la, la chose. Parce que c'est, c'est, toujours un peu frustrant quand il quand y a des gens qui s'insurgent sur un tweet et tu fais, mais bah, tu t'insurges par rapport à quoi Et là, le, le tweet n'est plus disponible. Bah, oui, bon, bah, bah, est fort, du coup. Si t'arrives dix minutes après, après, le, après que le tweet ait soit posté, tu sais même pas plus de quoi ça parlait, quoi. Ouais. Donc, tu, les gens sont importés, mais tu sais même pas pourquoi. Enfin bon. Voilà, voilà, c'était juste pour, un petit, pour une petite info. Très bien. Euh, je pense que j'ai fait le tour et je vais donc laisser la parole à Bigaston pour une petite news gaming. Et
0: voici les news gaming, news gaming, les news gaming, les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui, on va parler dieu quoi. Et
3: Big oui, Big ah, J'attendais, j'ai
4: bon mais je l'aime mon jingle. Oui, mais ma j'ai chance, bien compris que tu l'attendais, la c'est merde. pour ça que je l'ai fait, <rire> tu vois.
0: Je mélange les pinceaux parce que maintenant j'essaie de vous mettre en gros plan quand vous parlez, tu vois. Ah bah oui, oui. Donc j'étais sûr. prêt à basculer dessus et je me dis mais pourquoi il part pas Ah oui, Big <rire> Alors attends, Bigaston Voilà.
4: Ouais, ouais Moi je vais vous faire une toute petite news gaming qui a, qui a une très bonne nouvelle, le contrôleur adaptatif de Sony arrive. Donc le, un contrôleur adaptatif, qu'est-ce que ça, c'est C'est un contrôleur Ouais, je vais expliquer. Euh, un contrôleur adaptatif, c'est une manette que tu vas pouvoir personnaliser euh, et modifier pour que ça colle le plus à ton usage. Donc ce n'est pas pour le commun des joueurs, hein, bien sûr, c'est plutôt pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas la possibilité de jouer grâce à une manette classique. Euh, Microsoft, ça fait des années qu'ils ont en sorti une qui s'appelle le Xbox Adaptatif controller, qui est une merveille de technologie. On en a à l'école et elle marche excessivement bien. Et euh, pour avoir discuté avec des professionnels qui bossent dans l'inclusivité, et dans le, l'accessibilité des jeux c'est juste incroyable euh, parce que en gros c'est pas juste une manette c'est une manette où à l'arrière tu as plein de petits ports sur lesquels tu peux brancher des accessoires annexes qui vont te permettre d'améliorer ta manette donc pour le Xbox Adaptative Controller ça peut être des boutons mais à très faible pression du genre il faut presque pas de pression pour les appuyer pour des personnes qui ne pourraient faire que quelques des petits gestes ou des choses comme ouais, ça qui ne peuvent pas
2: faire de gros efforts euh, physiques c'est ça,
4: c'est ça et tu peux euh, modifier la
2: disposition des boutons aussi, non
4: Tu peux totalement modifier la disposition du bouton. Donc, le, Chez Xbox, t'as une grosse, ça, ça, c'est un gros rectangle blanc avec deux boutons noirs qui sont les gâchettes, je crois, si je me dis bien, une petite croix directionnelle, et derrière, euh, comme une table de mixage, tu as plein de trous dans lesquels tu peux mettre les boutons que tu veux. Alors, ils en fournissent de base avec, mais Logitech a sorti un kit supplémentaire, et c'est du jack, donc n'importe quel connecteur peut fonctionner. Donc tu peux vraiment que se miser comme tu veux. PlayStation était à la masse, je vous en avais parlé ici. Ils avaient annoncé la sortie d'un adaptateur, d'un contrôleur alternatif pour, euh, pardon, d'un contrôleur adaptatif chez eux qui devrait, qui devait arriver. Eh bien, aujourd'hui, la, l'info est tombée. Euh, le la précommande du contrôleur commencera le 21 juillet prochain. Euh, donc, pour rappel, au niveau du design, normalement, vous avez l'image. Donc, c'est un gros truc rond avec un joystick que vous pouvez personnaliser et modifier. Vous avez plein de trucs ronds autour, c'est des boutons que vous pouvez modifier pour bind à des boutons différents, à des combos de boutons, à des suites de boutons. Et il y a aussi de nouveau cette histoire de trous à l'arrière que tu peux connecter des jacks pour avoir les mêmes, contr- les mêmes... accessoires que pour le Xbox Adaptive Controller. On aurait pu se dire Sony, ils vont encore nous faire un truc qui coûte la peau des fesses. Et non, ça coûte seulement 90
0: euros. Ah ouais, c'est pas ah cher. Oui.
4: Alors 90 euros, ça peut vous paraître. Bon, c'est, du coup, vous avez pas eu la, ré... La, ré... La, ré... la réaction escomptée parce que j'ai dit, oh, ouais, c'est super cher. Mais du coup, non, en fait. Ah non, pour une
2: manette de base, ça va. Oui, c'est ça. Bah c'est, non, c'est... ouais, 90 balles, ça me paraît pas bien. Enfin, genre, c'est... une manette de base, c'est à quoi? 50 balles, déjà. Là, tu c'est dis c'est la ouais, customisation la... Ma... et le machin, il y a forcément plus de hein, même 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 déconcentre. Non,
4: ah, ouais, une, une manette de PlayStation 5, c'est 70-80 balles. Hein. Donc, euh, une manette de service, c'est vraiment pas loin, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pas loin. Donc, le prix est vraiment accessible et surtout quand tu vois de, des trucs adaptatifs d'habitude, euh, ça commence à changer de plus en plus, mais si je me souviens bien de ce qu'on m'a dit, en gros, comme c'est des boîtes qui font que ça, et où c'est du médical, euh, du coup, ils gonflent les prix. Parce que comme c'est souvent pas l'utilisateur final qui paye, mais son assurance, son machin, voilà. ils gonflent les prix de ouf. Ouais. Et donc, avoir un contrôleur comme ça à 90 euros accessible au grand public, euh, j'avoue que j'ai plus les détails de est-ce que c'est compatible PC Je suppose que oui. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est une très bonne chose, et c'est un pas dans la bonne direction que fait Sony. Euh, voilà. à voir si ce sera compatible Switch à voir si ce sera compatible d'autres choses mais voilà et, euh, et du coup Barberousse pour rebondir à ce que tu disais la version Big Ben il y a peu de chances que ça arrive malheureusement mais que Big Ben fasse des accessoires pour les contrôleurs adaptatifs ça c'est possible et euh, c'est déjà le cas de Logitech par exemple Logitech ont sorti un kit avec un tapis lesté avec euh, plusieurs accessoires et, et, et déclencheurs que tu peux brancher aux, aux, aux contrôleurs adaptatifs ouais. donc des très bonnes nouvelles que Sony se mette à faire ça et, et juste pour préciser, aussi pour rappeler, les studios de Sony euh, sont euh, vachement aussi dans l'accessibilité, euh, c'est bien sûr le cas chez Microsoft mais il faut parler aussi un peu de Sony, avec euh, Naughty Dog et euh, Naughty Dog et Insomniac qui développent beaucoup de possibilités de jouer de manière alternative, par exemple sur le remake de The Last of Us, une personne aveugle a réussi à finir le jeu grâce à toutes les assistantes du jeu. Ah oui. Euh, le, 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 jeu a, lui donne plein d'assistance. Et il y a aussi un, un filtre au contraste où, en gros, ça te met en noir et blanc tout l'arrière-plan, sauf les figures importantes qui te le met en over les rouges. Et comme c'est des technologies qui commencent à être intégrées dans les moteurs, ça coûte pas plus cher de les remettre. Donc c'est, c'est un cycle vertueux. Et euh, Microsoft est aussi très dans cette, euh, très dans ces choses-là. Et même s'il y a des jeux qui étaient pas très accessibles, commence à le devenir de plus en plus avec le temps. Voilà. Donc c'est, euh, ça va dans la bonne direction. Et c'est très, très cool. Oui, voilà. carrément et j'ai fini ma news.
0: Ah oui, très bien. Il faut que tu t'introduises toi-même. Ah là, bah, je je p'tain, m'introduis
4: moi-même. Et bah super. Et bah je vais vous faire un dossier de la semaine.
2: Tu as truc, là vu le iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. mes amis. Ah, ça, c'est moderne.
0: Ça, c'est modien. Bigastreux. Ah ouais, j'ai... Begast ah, de... c'est... <rire> je me rattrape.
2: C'est à qui I am fatigué. <rire>
4: Euh, Oui, c'est à moi, je crois, c'est à moi. Et euh, non, moi, je vais vous parler, du coup, on a on a déjà parlé, vite fait, c'est bien, des applications web qui permettent de, euh, de, d'utiliser des applications sur Linux. Eh bien, je vais vous faire un petit peu euh, une présentation de comment ça se passe le développement d'applications actuellement. Donc maintenant, quand vous voulez développer une application, euh, vous avez plusieurs choix. Soit vous développez une application dite native, donc qui est faite spécifiquement pour un système d'exploitation, pour pousser le maximum dans enfin pousser le maximum des possibilités du système. Donc vous pouvez faire du point .NET si vous ciblez Windows, vous pouvez faire du Swift pour du iOS, vous pouvez faire du Kotlin ou du Java pour du Android. Mais euh, il suffit euh, un il, vous, il suffit que vous voyez un petit peu grand et que vous dites « Ouais, j'ai envie de sortir sur plus de, plusieurs plateformes pour que ça devienne ultra pénible. » Parce que ça fera plusieurs bases de code qu'il faudra suivre en parallèle, il faudra des personnes avec des compétences diverses, et ça peut coûter beaucoup d'argent. Et du coup... Est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui permettent d'améliorer ça Est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui permettent de regrouper tout ça Eh bien, si. Et normalement, vous, euh, vous connaissez tout ça parce que euh, ça a bien évolué ces dernières années, mais et c'est là qu'entre en jeu le web. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques années, on peut faire énormément de choses directement depuis les sites Internet. Hein. Euh, et c'est cette base-là de code qui s'est un peu imposée comme étant l'étendard multiplateforme actuellement. Imaginez, vous développez un simple site web vous vous débrouillez pour qu'il soit un petit peu responsive, à savoir que le design s'adapte au format de l'écran. Donc, euh, si vous avez un site qui est adapté pour la largeur, euh, vous, le re, vous le remettez en petit, il passe en vertical, des choses comme ça. Il euh, y a une simple adresse, il n'y a pas de, d'application à télécharger. Tu supprimes aussi une partie des, des, du risque des gens de « Oh, une application à télécharger, c'est peut-être un virus ». Euh, tu, je oui, et puis ça, ça fait ça. chier euh, d'installer oui, une et application et ça, de ça, de fait, ça, façon, ça oui. fait chier là, du, d'installer une application maintenant en plus, d'autant plus et euh, tu as une application qui est utilisable sur Windows, Mac, Linux et même sur téléphone parce que maintenant les smartphones de, les navigateurs des smartphones sont euh, à peu près au même niveau que, euh, que les navigateurs des, des PC vous allez me dire argent, que ce il y a des choses qui sont pas faisables sur navigateur comme accéder directement à des fichiers de votre ordinateur juste par exemple et bien oui et non ça dépend du, de votre navigateur, en fait. Normalement, pour qu'une nouveauté soit disponible dans le moteur JavaScript, donc qui est le langage qui, de programmation qui est utilisé pour rendre toutes les pages web interactives, il faut qu'il passe par une entité qui s'appelle le W3C. Donc Le W3C, qu'est-ce que c'est C'est un consortium qui s'occupe de tous les langages liés à Internet et tous les protocoles liés à Internet, enfin, liés au World Wide Web, pour être précis, donc à l'utilisation du réseau Internet pour naviguer sur des sites euh, du World Wide Web, parce qu'attention, ce n'est pas la même chose, hein, complexité euh, rigolo. Euh, et normalement, ça doit passer par eux pour qu'ils standardisent tout, qu'ils discutent avec les différents acteurs, voir si c'est possible, si c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment l'implémenter et que ça sorte à un même moment pour tout le monde. Il y a des fonctionnalités qui passent par là et qui sont des très bonnes choses. Par exemple, WebGPU, qui vient, qui vient d'être rendu disponible après presque deux ans de bêta, qui est une nouvelle... Euh, des nouvelles possibilités dans le javascript d'accéder à la carte graphique de votre ordinateur pour faire des meilleurs rendus visuels et d'avoir accès aussi à pouvoir faire beaucoup de choses dont ça peut aller de miner des bitcoins faire tourner des trucs d'IA à faire des jeux vidéo en gros,
3: tout ce qui peut utiliser une carte graphique
4: ouais, tout ce qui peut utiliser une carte graphique parce que pour ça euh, je me permets une petite dévagation mais en gros jusqu'à il y a quelques années jusqu'à il y a du coup 3-4 mois il fallait utiliser un truc qui s'appelait WebGL qui est une bibliothèque mais qui a été faite en 2012, sauf que depuis 2012, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé dans les cartes graphiques, et euh, du coup, il fallait faire une mise à jour. Et bien, c'est là qu'est venu WebGPU. Et WebGPU a été développé euh, avec tout le monde. Il y a même même, même Apple, ils ont suivi. Euh, WebGPU est disponible dans Safari. Donc voilà. Mais imaginons que vous êtes le navigateur dominant sur le marché, et que même les navigateurs concurrents utilisent votre moteur d'exécution, et, que, euh, et, et, et de moteur d'exécution et de rendu pour afficher les pages web. Eh bien, vous faites un peu ce que vous voulez. Euh, sur Chrome, vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de choses que sur Firefox. Par exemple, demander l'accès à un fichier sur l'ordinateur. Pour pas que n'importe quel site puisse accéder à votre disque dur quand même, il hein, y a quand même des sécurités. Euh, eh bien, vous pouvez sauvegarder des changements directement dedans, comme le fait euh, comme le Word ou Reaper. Du genre, vous dites, euh, je sauvegarde, tu choisis le fichier dans lequel il va sauvegarder. C'est ça, fichier enregistré sous, depuis un site web, directement. Et Mais ça, c'est disponible que sur Chrome. Firefox euh, ont refusé de l'implémenter. Euh, Chrome ont fait tata, yo, yo, on va devant, mais Firefox ont dit non, et, et Apple ont dit non aussi. Euh, donc, on a maintenant une base de code commune. Enfin Ça, c'est, c'est très cool d'avoir ces nouvelles fonctionnalités du côté de Chrome, mais c'est un cercle vicieux. Euh, c'est comme l'été Ethernet Explorer il y a 15 ans. Presque 20 ans, plutôt. C'est le navigateur a plus d'utilisateurs, donc peut sortir des fonctionnalités comme ils veulent, donc, les développeurs f- utilisent ces fonctionnalités parce qu'objectivement, elles sont cool. Donc, quand des gens f- sur faille, qui sont sur Firefox vont sur le site, ils ne peuvent pas utiliser, Donc, ils téléchargent donc, ils Chrome. Chrome ouais. Et c'est un cercle vicieux, vicieux comme ça. Et il faut savoir que du coup, je parlais des concurrents. Donc, Chrome, ça tourne grâce à Chromium, qui est le noyau open source de Chrome. Mais Edge aussi, Opera aussi, Brave aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui... Opera GX euh, je euh, ah, tu sais plus. Si tu
0: cites tous les opéras, t'as pas fini parce que je suis pas comme une version, <rire> une version différente. Ouais,
4: euh. ouais, ouais, ouais. Oui, mais voilà, il y, y a du coup même les concurrents utilisent le moteur de Chromium, qui est un excellent moteur d'un côté, mais que du coup ce, ce qui fait que Google a euh, a une situation dominante extrême. Donc, ça a du bon et du moins bon. Mais du coup, on va dire c'est cool. On va faire un site. On va faire un site qui est chouette. Euh, pensez pour Chrome, parce qu'on veut quand même les dernières fonctionnalités. C'est un peu cool. Du coup, les fonctionnalités qui sont sur Chrome sont aussi la plupart du temps sur Chrome mobile. Donc, vous avez en plus la base d'utilisateurs d'Android qui vous suit. Et ce qui est assez cool. Voilà. Maintenant, imaginons. Vous avez quand même envie d'avoir une application desktop. Parce que c'est bien cool d'avoir un site web. Euh, personnellement, je trouve que c'est vachement mieux un site web. Mais vous avez envie d'avoir une application, ou quelque chose qui s'appelle un client lourd. Euh, c'est une application à télécharger qui tourne sur votre ordinateur pour une raison x ou y. Hein, euh, ça peut être pour avoir accès à des notifications, pour avoir accès à plus de disques durs, pour faire tourner des choses en tâche de fond, se lancer au lancement de l'ordinateur, des choses comme ça. Euh, ou juste que la personne est à double cliquer et ça lance l'application. et pas j'ai l'impression un... en
0: général que on appelle ça client lourd, mais j'ai l'impression que ça tourne quand même mieux que dans le web, quoi. C'est peut-être une fausse impression, mais.
4: C- client lourd, c'est plutôt parce que tu as un truc à télécharger. En fait, ça s'appelle un client lourd. Oui, oui. Parce mais, que. On
0: connaît bien le terme, mais c'est curieux que ça s'appelle comme ça par rapport à quelque chose qui a l'air de mieux tourner quand même. Eh en...
4: En ben, on va parler après de pourquoi ça tourne moins bien et pourquoi ça risque de tourner mieux dans les prochaines années. Je vais expliquer tout ça. Mais t'as raison. T'as raison. Euh, maintenant, ça tourne moins bien. Mais du coup, vous avez maintenant du coup, cette base de code. Vous avez cette base de code commune. Vous avez un super site internet. Imaginons que vous appelez Discord ou Spotify. Vous avez un super site internet qui marche bien. Et vous voulez une application native. Comment vous faites euh, On va partir de vous voulez sortir sur Windows. Parce que c'est cool, Windows. Euh, eh bien, vous allez utiliser quelque chose qui s'appelle Electron. Electron, qu'est-ce que c'est C'est un framework. Donc, une base de code qui va, en gros, prendre votre code à vous et permettre de le lancer sur l'ordinateur. Donc comment ça se fait qu'il peut lancer un truc web sur votre ordinateur Eh bien, parce qu'en gros, il prend Chromium, il le colle au cul de ton application, il fait un gros package avec tout ça, et quand tu lances ton application, euh, ça lance Chrome. Enfin, ça lance Chromium. Le moteur, oui. Le moteur Chromium, c'est ça. Euh, donc d'un côté, c'est vachement cool, parce que tu n'as pas à te soucier euh, de le rendre compatible, parce que tu as la team de Chromium qui le font pour toi. Mais d'un autre côté, euh, sur un site, sur une application qui fait 150 mégas, imaginons, bah, tu as 120 mégas de Chrome qui traîne dedans. Et, euh, et voilà, donc c'est un, ça alourdit un petit peu ton application. et à C'est peine. un peu pénible, à peine, à peine, légèrement. Euh, et pour chaque application lancée, vous allez lancer une autre instance de Chrome en parallèle. Euh, donc Chrome qui n'est quand même pas reconnu pour sa légèreté en termes d'utilisation de RAM et de CPU. Donc vous avez Discord, Spotify, Teams et Chrome d'ouvert. Vous avez quatre Chrome qui tournent en parallèle techniquement, quatre Chrome qui bouffent de la RAM, 4 Chrome qui bouffent du CPU. Euh, c'est une énorme perte de ressources et de puissance, et de bande passante aussi. On n'y pense plus suffisamment maintenant à la bande passante, parce qu'on a à peu près tout limité, mais c'est toujours intéressant de réfléchir quand même un petit peu en termes de bande passante. Euh, et en plus, Electron est un peu pénible et lourd à mettre en place. C'est pas facile de, l'int- de l'intégrer dans un projet en cours de développement et d'avoir accès à tout ce qu'il faut. Euh, en plus, ça s'est un petit peu encore complexifié, parce que les accès bas niveau, tu dois les gérer dans, un, dans une partie électron, et ta partie web, euh, tu la gères autre part, il faut mettre des messages entre les deux, bref, c'est un bazar, donc c'est un peu pénible Electron. Et bien maintenant, j'arrive sur le vrai sujet que je voulais aborder, une amélioration d'Electron euh, qui est vachement mieux, qui s'appelle Tauri, T-A-U-R-I. Chez Microsoft... On va dire du bien de Microsoft, hein, salut, euh, Urslo. Euh, chez
0: Microsoft, ils se sont <rire> je dit... Je suis que pour c'est... rien, moi. Euh, non, non, mais moi, je dis du bien de Microsoft aussi, j'aime bien ce qu'ils font. Ah oh, ouais, mais chacun journée. dit ce qu'il mais on aime tous Microsoft, pourquoi tu dis ça?
4: Ouais, je sais pas. Euh, écoute, euh, j'ai eu trop de messages. J'aime <rire> bien Microsoft, moi j'aime bien Microsoft, bref. Euh, chez Microsoft, ils se sont dit, c'est un peu stupide de voir intégrer un Chromium, alors qu'il est déjà à limite forcément téléchargé sur votre ordi, grâce à Edge. Parce que Edge, maintenant, la nouvelle version d'Edge, oui, il est partout, il est intégré oui, partout. tourne non. sur un Chromium oui. et surtout quand tu veux installer Chrome, ils disent non, mais sur Edge, on tombe sur Chromium. C'est pareil, frère. Euh, voilà, euh, tu euh, fais vachement bien. J'adore. Ouais, vraiment, non, mais les 15 pop up, les trucs, vous êtes sûr vous ouais, pouvez rester ça, en ouais. sécurité grâce à Edge. <rire> oui, mais fais pas chier. Enfin, pardon, euh, m'embête pas. Nous avons un détecté
0: doute. une erreur, nous avons replacé Edge comme navigateur par défaut. Celui-là, ouais. il, il est <rire> excellent.
4: C'est, c'est... Ouais, ou, ou avant, ou pour chaque fichier qui peut s'ouvrir dans Chrome, il fallait les mettre un par un en oui. lui disant non, je veux pas Edge, non, je veux pas Edge, non, je veux pas Edge. Bref. Euh, et du coup, ils ont sorti un truc qui s'appelle Webview 2. Webview 2 est maintenant intégré par défaut dans tout Windows 11 et dans tous les PC sur Windows 10 qui se sont mis à jour depuis 2018. Donc, donc une grosse base d'utilisateurs, beaucoup beaucoup de machines. C'est une API, donc une interface de programmation qui va nous permettre de faire comme Electron. Intégrer votre page web et la lancer en natif. Sauf que cette fois-ci, vous n'intégrez pas le navigateur en entier, juste votre code à vous. Et vous dites à Windows, euh, tu prends ton WebView, qui est un Chromium, euh, et tu lances mon appli dedans. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'aussi, WebView est mis à jour par Microsoft. Euh, parce qu'il est toujours, il, a, il est mis à jour. Enfin, c'est un socle commun qui est mis à jour en commun. Oui, mais
0: on est d'accord qu'en fait, ça, ça alourdit juste pas la taille de téléchargement du logiciel, mais au niveau RAM, euh, utilisation de processeur, ça reste pareil. C'est des processus. Non, Webview euh, ouais, ouais,
4: est beaucoup plus léger que Chromium. D'accord. C'est à peu près deux fois plus léger en RAM et en. Bah déjà en RAM, euh, au lieu qu'il te lance un, euh, un Chromium par truc, c'est, il te lance plutôt un onglet. Oui. Donc, en termes de RAM et de CPU, oui. ça consomme vachement moins. Et il y a des sites sur il y a des benchmarks sur le site de WebView où c'est à peu près, je sais plus si c'est 60% ou, ou 50 ou 60% plus rapide que, et plus efficace que, que Electron. Euh, donc ça reste quand même quelque chose qui est assez chouette,
1: je trouve. Mais WebView va être en fait optimisé pour Windows, pour le système sur lequel il va tourner, alors qu'Electron ne va pas forcément l'être. C'est ça, Big Gaston?
4: Il mmh. y a un peu de ça il y a un peu de ils l'optimisent quand même pour chez eux. Euh, bien sûr. il y a aussi le côté du enfin euh, même le côté de tu lances pas cinq fois le même logiciel quoi. C'est, oui, même ça logiciel, c'est le même logiciel partage du truc, c'est voilà, c'est ça.
1: Partage de ressources.
4: C'est ça. Et même en termes d'espace disque, euh, tu n'as pas plusieurs fois le même logiciel qui est téléchargé, c'est plus quelque chose qu'on a trop en mémoire, mais pourquoi pas. Enfin, c'est quand même important de s'en souvenir. Et bien euh, et du coup ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. WebView, il y a peu d'applications qui l'utilisent encore pour l'instant. Parce qu'il y a des avantages et des désavantages. hein. L'avantage, c'est tout le temps mis à jour. Désavantage, tu ne sais pas sur quelle version tu tournes. Parce qu'il suffit que la personne ne fasse pas la mise à jour, tu peux avoir une version de WebView qui a quelques quelques, euh, temps de passé. Donc, il faut remettre des vérifications dans ton code euh, comme tu pourrais le faire sur un navigateur, en gros. Euh, Maintenant, on va partir du principe de... Vous avez ciblé Windows, c'est cool, mais si vous voulez faire du Linux et du macOS, là, on retombe dans les travers du développement spécifique. Bah Oui, quoi. Parce que, ouais, parce que WebView, vous dites je veux faire une appli avec, avec WebView, bah, tu codes ton truc en web, certes, donc ça tournera en web et sur Windows. Et si tu veux faire sur du Linux, ce sera du WebKit. Non, WebKit c'est iOS, macOS et il y a un autre truc oui. pareil sur, euh, sur Linux, j'ai plus le nom, mais en gros c'est un, peu, un truc à peu près équivalent à WebView. Pas Gecko, parce que non. Ça c'est, c'est, ouais, c'est, c'est Firefox, je crois. Euh, ouais, oui. Gecko c'est le moteur d'exécution de Firefox, mais je, j'avoue que c'est, je sais plus c'est quoi le terme oui, exact, mais importe. voilà. Euh, et du coup on retombe dans les travers spécifiques de, euh, les travers du développement spécifique et nous les développeurs web on n'aime pas c'est, c'est pénible de développer spécifiquement pour une plateforme euh, le web elle est, elle est là pour quelque chose et eh bien j'ai quelque chose pour vous qui s'appelle Tori parce que les devs on est fainéants mais on automatise Tori c'est un petit utilitaire un petit framework qui est codé en Rust donc Rust c'est un langage euh, qui est très rapide et très efficace
0: très apprécié c'est... par POF je crois
4: euh, non, euh, oui, il fait un peu de Rust, mais c'est plutôt de l'Elixir. Ah, l'us. d'accord,
0: il a... oui, ok.
4: C'est, euh, Rust, c'est un langage compilé. Elixir, c'est un langage pré-compilé, mais interprété. Bref, c'est un bordel. Oui. Mais, mais en gros, Rust, c'est le C++ de maintenant. En gros, c'est du C++ utilisable. On va dire ça comme ça. Euh, eh bien, c'est du coup, c'est un petit utilitaire codé en Rust qui va prendre soin de faire tout ça pour toi. Et de rendre accessible plein d'API bas niveau directement dans ta page web. Parce que euh, Microsoft étant Microsoft, ça reste quand même globalement le relou à utiliser Web. <rire> c'est toujours c'est les API sont documentées un peu à l'arrache, rage, tu comprends rien à leur site. C'est Microsoft, reste Microsoft. Hein. J'en ai dit du bien, faut en dire du mal, un petit peu. Euh, et en gros, il va gérer toutes ces, euh, ces, ces... il va gérer une couche de euh, comment s'appelle de mince.
3: Bon
4: d'anonymisation hein. ouais, de, d'extension, euh, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, euh, qui te met une couche qui, euh, qui fait que tu fais un truc et lui, il fait, il fait le bon truc sur Windows. Une, une interface? Une... une interface. Ouais, en gros, il fait une interface. Ça, il fait une interface entre ton code à toi et le bon système d'exploitation pour te donner accès à modifier la fenêtre, à la mettre en plein écran, modifier le titre, accéder à des fichiers, etc. Euh... l'énorme avantage, c'est que c'est hyper simple à installer. Tu, Tori, ça s'installe avec le gestionnaire de paquets de Node.js. Donc, tu tapes « npm install Tori euh, » et c'est bon, ça fonctionne. Euh, bon, c'est pas exactement comme ça, mais en gros, c'est, c'est à peu près sa histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fiche, mais c'est à peu près comme ça. Ça te fait un fichier qui s'appelle « src-tori ». Tu as un fichier de config dedans, tu lui dis « mes fichiers, tu les trouveras ici ».« Mon site web, tu le trouveras ici ». Je veux que mon appli s'appelle comme ça, euh, qu'elle soit « bulle sur Windows, Linux, Mac ». Euh, que tu me fasses un exécutable, etc. etc. Euh, Tu vas faire une commande, et lui va te build automatiquement ton application. Euh, Il va te te faire automatiquement un exécutable qui va pouvoir se lancer si tu as déjà WebView installé, un installateur qui va t'installer ton logiciel, mais aussi, avant, vérifier que WebView est bien installé. En gros, si WebView n'est pas installé, au cas où il l'installe, et ensuite, il installe ton appli, et, euh, et il fait pareil, sur Linux, il peut te faire un app donc qui est un, fichier, un format auto-contenu euh, pour que ça marche bien, mais il te faut aussi un .dev, etc. Et sur Mac, je ne sais pas ce qu'il te fait, mais il te fait des trucs qui sont bien. Euh, je ne suis pas utilisateur de Mac, désolé. Euh, et, euh, énorme autre avantage, c'est que comme c'est fait par des devs pour des infrastructures modernes, euh, moi, j'ai pas de Mac, j'ai, je peux quand même techniquement faire une, un exécutable Mac grâce, grâce au serveur de GitHub, en gros, Tori te donne directement euh, du code pour exécuter la création des binaires sur le serveur de GitHub pour euh, te faire m- Mac et Linux si tu es sous Windows, euh, Windows et Mac si tu sous Linux, etc. Euh, et du coup, avec juste une commande, t'as un exécutable que tu lances et tu ton application qui tombe. Et, ex- et ça marche excessivement bien. J'ai donc pu essayer ce week-end avec le jeu dont je vous ai parlé en début, de, en début d'émission, euh, donc qui s'appelle, euh, qui s'appelle Match. J'ai développé mon jeu en travaillant... Une en travaillant uniquement avec des API web, donc euh, PixiJS, euh, pour information, Bon, je rentrerai pas dans PixiJS oui, aujourd'hui, c'est pas ce que mais, c'est, je pense. mais en gros, pour ceux qui savent, j'ai utilisé cette librairie-là. J'ai bossé en travaillant uniquement sur mon navigateur, euh, pendant tout le week-end, j'ai bossé uniquement sur Chrome, euh, avec un truc qui s'appelle Vite. Vite, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui va te permettre de regrouper, de transformer ton code, donc tu écris ton code dans plein de fichiers, et à la fin, tu lui dis, tous ces fichiers, tu me les mets dans un seul, euh, et tu me le mets tout ça là-bas. Et en gros, ça permet de, je vous expliquerai ça dans un autre épisode à un moment, le principe des transpileurs, <rire> mais c'est, c'est, quelque chose de vraiment intéressant et Vite est aussi en, cho- en soi, une techno assez récente et très efficace. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est vachement bien parce qu'il y a ces dernières années, il y a Vite qui est sorti il y a deux ou trois ans, euh, Tori qui est sorti il y a deux ou trois ans, et ça permet de faciliter le développement énormément pour des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec de la configuration. Et à la fin, j'ai juste tapé une commande et ça m'a construit mon exécutable Windows. Ça m'a pris 5 minutes à configurer le truc, maximum. Et j'ai eu un petit exécutable que j'ai pu partager sur reach.io et que les gens peuvent utiliser sous Windows. Et euh, j'ai parlé de la taille euh, 130 mégas au début pour une application Electron. Le jeu en fait 7 mégas actuellement. Euh, En sachant que dedans, le plus lourd, ça doit être les MP3 du jeu. Parce qu'il y a une musique et la musique doit prendre deux ou trois mégas sur, le, sur l'ensemble. Donc on vous on, et en sachant que la build web de base en prend 5. Donc Tori ne rajoute que deux petits mégas à votre application. Donc en conclusion, il euh, y a peu de chances que Tori s'impose de suite comme étant la référence. Electron est déjà bien installé depuis des années, et on sait comment le web avance vite, d'un côté, euh, mais que les entreprises ne veulent pas changer leur base de code tous les 6 mois. C'est un peu le problème du web, c'est que d'un côté, tous les 6 mois, tu as des nouvelles choses qui sont chouettes, mais de l'autre côté, quand tu bosses sur un projet depuis 3 ans, tu n'as pas envie de tous les six mois recommencer à bosser de 0 sur un projet. Salut le PHP, hein, tu es là depuis 15 ans, alors qu'il y a des choses vachement mieux qui existent depuis à peu près 15 ans. Euh, mais ça commence à proposer des alternatives très viables à un problème qui est là depuis des années, tout en améliorant l'efficacité et la consommation de stockage et de RAM. On va voir jusqu'à où ça va mener hein, globalement, je ne sais pas encore jusqu'à où ça ira, euh, mais Tori est en train de monter en flèche selon State of JS. Donc State of JS, c'est un euh, sondage qui a lieu tous les ans, qui demande aux développeurs web quelles sont les bibliothèques qu'ils aiment pour essayer de jauger quelles sont les bi- bibliothèques les plus utilisées, etc. Et Tori et Vite sont en train de monter en puissance et en flèche euh, depuis euh, leur sortie il y a trois ans, parce que c'est vraiment des alternatives très chouettes à ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et, euh, et on peut espérer qu'avec les nouvelles API... Euh, ce soit beaucoup plus simple de développer des clients lourds euh, si tu as envie de le faire. Voilà. Et imaginons euh, donc j'ai développé Podchapters il euh, y, euh, y a 3 ou 4 ans maintenant, c'était un enfer avec Electron l'application doit faire 120 mégas alors qu'il n'y a rien dedans. Euh, et bien si je recode l'application maintenant, avec Tori, elle fera 5 mégas, elle marchera mieux, elle sera plus efficace.
0: Donc si j'ai bien pigé euh, le jeu que tu as développé, rappelle-moi comment il s'appelle Match Match Ouais. Donc il est disponible pour Mac alors euh, aussi
4: et j'ai pas fait la build Mac, mais techniquement je pourrais en faire une. Je l'ai pas fait parce que j'ai manqué de temps et que il euh, okay, okay, okay. y a peu de gens sur Mac et qu'il y a la, il y a la build web techniquement. Oui d'accord. C'est parfaitement jouable sur Mac. On a fait, j'ai fait la build Windows parce que j'avais envie d'essayer Tori. C'est pas, il fallait pas une build Windows, mais j'avais envie d'en faire une comme j'avais la possibilité de le faire. Je oui oui, essayer, oui bien sûr. Et du coup voilà, donc je, si vous êtes intéressé par le développement web, n'hésitez pas à me faire des retours et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous parlerai peut-être du principe de vite dans quelques quelques semaines à la rentrée. On verra bien. Tu nous bien.
0: feras ça vite et bien.
4: Attends. Ouais, c'est ça. On va essayer. Non, c'est 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 des choses qui sont très denses, mais euh, tu vois. Oui, il euh... faut réussir
0: à bien vulgariser parce que ça peut vite devenir un peu euh, ouais, difficile c'est ça. à digérer, quoi.
4: C'est ça. J'espère avoir réussi à vulgariser le principe de Tori et du développement web multiplateforme. Euh, si vous avez des questions, de façon n'hésitez pas à me ping sur le Discord de TechCraft. Je suis là pour euh, essayer de réexpliquer et de vous aider là-dedans, mais globalement le web avance, et pour une fois, dans la bonne direction.
0: D'ailleurs, euh, c'est Discord.tcraft.fr.
4: Et oui. Et, et Discord, on en parle, c'est techniquement une appli électron, une appli ce qui fait que c'est assez lourd pour l'instant, mais on peut imaginer que si à un moment, ils ont envie de changer leur base de code, ils passent sur du, euh, du Tori, et que l'application devienne beaucoup plus légère, du coup, à un moment ou à un autre. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, je vais repasser la, 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 la parole à Irslo, qui va nous parler de Microsoft, encore une fois.
1: Merci. Merci chef. Mais je t'en prie. Bon, alors vous venez juste de découvrir euh, votre Windows 11. Euh, voilà, vous avez quitté votre Windows 10. Devait être le dernier des OS de Microsoft, hein, qui devait durer tout ça, tout ça. Eh bien, patientez. Des rumeurs toujours plus insistantes nous parlent de Windows 12 pour l'automne 2024. Alors, mais on non, programme certainement. Mais si, mais si, mais si, Sam. Mais on je vois certainement. Déjà peu Windows 11 et déjà Windows C'est 12. Oui. Je n'ai même
2: pas encore Windows 11. Qu'est-ce
1: que tu C'est me racontes C'est clair. Mais Rappelez-vous à l'époque quand un OS ne durait que quatre ans et qu'au bout de quatre ans tu avais le nouvel OS qui sortait, que tu étais obligé de changer ta machine et racheter un Windows parce que c'était le truc fun à avoir à l'époque. Alors que maintenant on s'en fout, en plus la mise à jour généralement est gratuite. Il suffit de la faire si tu as du matériel compatible.
2: Ah j'allais dire si tu as du matériel compatible, oui. hein, parce que pour le coup, Exactement.
1: Exactement. Tu as besoin d'avoir un CPU, du TPM et compagnie,
2: mais bon... Est-ce que tu es en train d'essayer de nous faire croire que là, du coup, on va devoir avoir de nouveaux problèmes de matériel compatible
1: Eh bien, attends, fais comme moi, garde ton Windows 10 pour l'instant et patiente un petit peu, attends l'année prochaine, attends Windows 12 euh, pendant l'automne et tu verras qu'il y aura des des nouveautés. Alors, notamment, j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, la prise en charge des CPU à base d'ARM qui devrait être grandement améliorée. On trouverait toujours, Redscape, bouge-toi les oreilles si tu nous écoutes, toujours plus d'IA pour améliorer la vie des utilisateurs. Mais si vrai que l'IA améliore la vie des utilisateurs. Et enfin, il y aurait une refonte graphique. Encore une nouvelle. Moi, ça me fatigue, ces refontes graphiques. Une refonte graphique de l'interface de Windows avec une copie de ce qui se fait, paraît-il, sur macOS. Avec notamment, donc, une barre des tâches qui n'est pas collée à une bordure qui serait légèrement flottante. Alors, j'ai pas de Mac pour tester, mais j'imagine qu'il y en a ici dans l'assistance qui pourrait confirmer
3: ou non. Ah oui, bien sûr, mais de... moi je suis friand des améliorations graphiques personnellement. Windows 11, je le trouve très très beau, en vrai. Ouais, mais moi il me manque Windows 8, j'aimais
1: ses tuiles je trouvais oh, ça. Oh, quest, qu'est bien. Que c'était d'une laideur, pardon. <rire> mais non, mais toi, toi t'avais pas une surface, moi j'avais une surface avec Windows vrai, 8, mais... c'était juste le pied quoi, c'était le truc qui était fait pour avait les demandes. Après, ils auraient dû avoir une autre manière de gérer le bureau, mais bon. Allez, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je vous disais ben, C'est tout, en fait, sur Windows 12. On apprend donc fin de l'automne, de l'ARM, de l'IA, et euh, une nouvelle interface graphique. Et Sam, tu nous donneras ton avis quand tu l'auras testé, voir si tu la trouves intéressante et agréable à utiliser. Ouais. Bref, chef, s'il te plaît.
0: Oui, oui, oui. Je gère un petit problème de modération, mais j'arrive.
1: Merci. Alors, euh, oui, je voulais dire, euh, vous avez déjà Windows 11, vous voulez le garder, vous, encore un petit peu. Eh bien, euh, c'est parfait, car Microsoft ne vous a pas oublié. Il y a une mise à jour de Windows 11 qui sort ce mois-ci et qui apporte avec elle quelques ajouts, quelques nouveautés. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette mise à jour qui s'appelle Moment 3 Le principal avantage de cette mise à jour, c'est l'arrivée automatique des sous-titres en français grâce à l'IA. Là, effectivement, pour une fois, c'est quelque chose qui peut être quand même vachement pratique cette fonctionnalité est activée tout simplement avec le raccourci Windows Control L encore des combinaisons de raccourcis à connaître mais ça, il y a plein de trucs sympas Euh, il y aurait d'autres fonctionnalités en approche avec l'amélioration du partage des fichiers de OneDrive dans Outlook là il faut utiliser les services Microsoft l'arrivée d'une icône du VPN qui s'affiche alors dans votre barre des tâches quand vous avez activé votre VPN c'est quelque chose qui pourrait être pas mal pour savoir si ton VPN est actif ou pas une horloge qui afficherait les secondes. Alors, moi, je sais pas quel est l'intérêt, j'ai ma montre au pire. Un <rire> bouton de copie du code de la double authentification reçu dans une notification. Ça, je trouve ça hyper pratique. Euh, qu'est-ce que vous avez d'autre Une nouvelle rubrique destinée à la gestion des hubs USB 4. Alors j'ai découvert en lisant cette news que les, les hubs USB 4 étaient sortis et que l'USB 4 également était sorti. Et
2: ça et ressemble en fait... à quoi comme format l'USB 4 ça sera pareil que
1: du l'USB 3, sauf que tu auras des débits qui rentrent 20 et 40 gigas. Okay. Euh, voilà,
2: tu auras de, en fait, tu auras de
1: l'USB 4, euh, euh, de bonne qualité, de l'USB 4 de piètre qualité qui sera limité à 20 gigas. Et par contre, il y a une nouveauté moi qui est sortie et qui me casse les pieds sur l'ordi du boulot qui est en Windows 11. C'est que le bouton imprimer écran, ou print screen pour les anciens, va ouvrir maintenant directement l'outil de capture d'écran. Donc vous n'avez plus besoin de faire Windows Mash S comme vous avez besoin avant. Sauf que moi, au boulot, j'avais un petit utilitaire qui me permettait d'éditer mes captures que je faisais, qui était configuré sur le, le bouton imprimer écran et on ne peut plus. À partir du moment où tu reconfigures ton utilitaire, tu le mets sur imprimer écran, ben tu vas redémarrer ta machine, pouf, c'est perdu. Donc à chaque redémarrage de Windows, il reva, enfin il va réaffecter la capture d'écran de base de Windows à la touche imprimer écran. Donc t'es, oh, moi ben, j'étais non, obligé ça. de mettre, par exemple, ma capture d'écran à F9 à la place. Euh, voilà. Bon, Donc, ça se doit. Le
2: pérenniser, là, ce, cette modification pour qu'elle ne se pas à chaque fois, non
1: ben, si tu veux, avant, par défaut, tu avais un utilitaire de copie d'écran, mais tu pouvais remapper ta touche comme tu voulais. Ouais. Là, le fait de redémarrer, ça t'écrase tes, tes paramétrages. Ah, y a pas moyen Alors, je t'avoue, j'ai pas cherché plus que ça. Moi, je suis passé sur F9, ça règle mon problème, hein, que ce soit ouais. un prime écran ou F9, c'est une question d'habitude après. Ouais, ouais. Mais je trouve ça dommage, quoi. c'est, c'est un petit peu bête. Après, ça m'étonnerait oui. pas que, que du coup le, le
4: dev de, de, de l'utilitaire, je pense que c'est Cherix, du coup, qu'il devait utiliser. Ou non, ça, je c'est...
1: utilise Lightshot, un truc, un tout petit truc.
4: Ok, bah du coup, je connais pas, mais je pense que le développeur, il va pas tarder à sortir un truc pour pour qu'il rebind lui de force <rire> après au lancement de Windows pour remettre je sur un premier écran un truc comme ça. Hein. C'est possible.
1: Hein. Je ne sais pas. Bon, bref, moi bon, je te dis, je suis passé sur F9, ça marche bien aussi. Euh... Voilà, c'est pas non plus un truc de de dingue. Non, mais après je me dis quelqu'un qui va utiliser vraiment toutes les touches de son clavier, qui va pas avoir de touches libres, de raccourcis rapides à, à utiliser, ben bah, ça va être pénible. Donc bon, ouais, euh, vois. Quand, quand dans ton workflow c'est vraiment quelque chose d'habituel, bah, le fait de te casser comme ça quelque chose, et de ne pas pouvoir te permettre facilement de reparamétrer derrière, je trouve ça embêtant. Je trouve l'idée très bien en fait d'activer le Windows Magie euh, sur le print screen, mais pourquoi est-ce qu'ils l'obligent, qu'ils le permettent Oui, bah qu'il parce le que c'est Windows, ça
3: te, euh, ça te choque Oui, ça me choque parce que jusque-là, j'ai jamais été embêté. Non, oui, je trouve qu'ils forcent un petit peu la main sur beaucoup de choses quand même. Tu as ce choix, c'est vrai, mais bon, difficilement. Ouais,
1: mais je veux dire qu'ils vendent leurs produits, ça m'étonne pas. Après, c'est, euh, je pense que tous, tous le font. Mais quand j'ai la possibilité derrière de reparamétrer mon logiciel comme je veux, de mettre les touches que je veux, bon, ben. Bah, oui, oui, voilà quoi. C'est ça. Bon allez bref. Par contre, je, euh, j'ai fini. Je, je, oui, juste apporter Canton? un petit truc.
0: Je suis désolé, j'ai pas pu entendre ce que tu viens de dire parce qu'on a eu un problème dans le chat que j'ai dû gérer. Mais je vois dans le conducteur que tu as parlé de VPN. Est-ce que tu l'as déjà cité ou pas Oui, 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 oui,
1: oui. Okay. En fait, tu as une icône de VPN qui va apparaître dans la barre des tâches quand tu as activé ton VPN. Ouais. Comme ça, tu sauras que ton VPN est actif.
0: Je, je vous conseille un client, justement c'est pour ça que je voulais rajouter un petit truc. Je voulais conseiller un client VPN qui est vraiment fabuleux, c'est OpenVPN Connect. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous gérez beaucoup du de VPN, euh, si vous avez beaucoup de sites à. Enfin, beaucoup de VPN à lancer différents, euh, je vous conseille ce client qui est juste euh, merveilleux. Voilà, c'était tout pour placer ça. Quoi.
1: Il a quoi comme euh, avantage
0: il a l'avantage de pouvoir tous les mettre au sein du même logiciel et de, de, d'avoir des profils que tu peux impor, importer dedans. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Ah, mais bah oui, quand c'est on...
3: le, le client de base, enfin, officiel, je veux dire. Euh,
0: c'est de peut-être devenu l'officiel, mais au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était pas l'officiel, c'était OpenVPN, l'officiel, qui était beaucoup plus austère avec des fichiers de conf à se faire à la main. Mais depuis, OpenVPN Connect est vraiment, vraiment bien. Puisque tu peux sélectionner les VPN que tu offres. C'est, c'est pratique, pas, peut-être pas pour toi, la maison, si tu en as un seul. Mais quand tu bosses et que tu as beaucoup de sites différents où tu dois t'y connecter, c'est vraiment un outil merveilleux. Quoi. Oui. C'est tout. Merci, et Kenton. Je vous citer la suite, c'est ça, après
1: et oui, Je pense que tu peux passer ah ben, euh, le jingle. Parfait. Une petite info qui fera plaisir à Kenton. Oui, Kenton. Azure Active Directory change de nom. Alors vous avez sûrement entendu parler d'Azure, c'est le service de cloud de Microsoft et même si ce n'est pas le cas, je suis sûr que vous utilisez des services qui eux utilisent Azure. Alors en complément à Azure, donc comme je vous disais, il existe Azure Active Directory qui peut faire très simple permet de gérer des identités, des personnes présentes, de définir des droits, etc. Bref, vous demanderez à Trescape lorsqu'il reviendra pour faire un petit cours sur Azure Active Directory, il pourra vous en parler. Eh bien, on a appris il y a peu que Microsoft allait renommer cette filiale en Microsoft Intra-ID. Et l'idée serait tout simplement de rationaliser les noms afin de séparer chaque grande famille de produits pour que tout le monde s'y retrouve. Bon, c'est pas effectivement déconnant comme idée. Euh, ça permet de savoir ce sur quoi tu travailles. Euh, voilà. Et si vous êtes, par contre, un utilisateur d'Azure Active Directory, je sais pas s'il y en a ici, mais ça ne change rien pour vous dans votre travail. Les lignes de configuration sont les mêmes, les API restent les mêmes, les, U, les URL sont les mêmes. Voilà, c'est, c'est vraiment un changement. De, de l'outil qui, voilà, qui change, quoi. voilà, c'est du marketing, du rebranding peut-être, ou de la réorganisation de services. Je me dis que c'est peut-être ça. Ou peut-être qu'il y avait aussi des, des confusions entre Azure et, Active, et Azure Active Directory. Peut-être.
0: oui je sais pas oui oui pourquoi pas mais c'est un petit peu dans la politique qu'ils ont actuellement de renommer par exemple office 365 en microsoft ouais. 365 et
1: tout ça donc ouais ouais après c'est que tu as des services qui viennent se rajouter aussi c'est que tu plus office uniquement office donc c'est oui, pour oui, ça oui, c'est que vrai. c'est oui, te... oui. voilà c'est, c'est pour ça mais bon allez chef un petit jingle Alors ça, c'est une news qui va plaire à Big Gaston. Alors, j'ai mis que le début, si tu veux, tu pourras compléter. Mais je sais pas s'il y en a tellement plus à dire. On en parle depuis plus d'un an, au moins depuis plus d'un an. Microsoft souhaite racheter Activision Blizzard King. Vous savez, ce géant du jeu vidéo. Et l'Union Européenne a déjà dit oui pour ce mariage. La Chine aussi a dit oui. L'Angleterre a dit non, mais bon, euh, ils doivent reprendre les discussions avec Microsoft. Et la FTC, l'autorité de concurrence américaine, elle vient de perdre en justice face à Microsoft. C'était il y a quelques jours. Et cela aurait dû donner un grand oui à la firme de Redmond pour acheter Activision Blizzard King, mais il se pourrait que la FTC fasse appel du jugement obtenu en Californie. Et normalement, cette situation qui aurait dû être réglée à la date du 15 juillet, alors le 15 juillet c'est dans deux jours pour nous, si vous nous écoutez le jour de la sortie de, de cet épisode, eh bien, je vous fiche mon billet que le 15 juillet ça sera pas encore réglé. Alors, En attendant que tout soit réglé, il ne vous reste plus qu'à jouer à GTA V sur xCloud, parce qu'il vient de ressortir, et c'est très bien xCloud, n'est-ce pas Bigaston
4: Euh, Oui, en vrai, oui, ça marche bien, c'est un bon service. C'est quoi xCloud
0: c'est le... c'est... Tu connais pas Xcloud c'est... Parce que moi je connais le Game Pass, mais euh, c'est quoi ouais. Euh... Ouais, c'est ça. Xcloud, c'est le
1: service de streaming de jeux de Microsoft. Ah oui, Donc d'accord. Tu oui, vas oui. jouer les jeux sur leur serveur et ça les stream sur ta ah machine. Oui. Ah oui,
0: justement, Ce c'est qui... pour ça que j'avais testé le Game Pass. Je le... savais pas que ça se nommait Xcloud. Euh, mais xcloud, c'est, c'est euh... vraiment le service
1: de streaming uniquement d'accord, de oui. service de streaming. Ouais. Et ben, c'est bien c'est vachement
0: bien si GTA 5. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de jeux sur Xcloud parce que euh, bah, sur Mac, comme, comme on l'a précisé tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de jeux.
1: Ouais. Euh, euh, tu as des infos en plus sur le rachat de euh, ouais. sur cette histoire.
4: J'ai des trucs en plus, donc il faut savoir qu'il n'y aura pas de nouvelles discussions en fait entre la CMA donc les, les britanniques et Microsoft.
1: Parce ah ouais, que finalement ça détonne bien. Non,
4: non, en fait quand la CMA rend une décision c'est final. Euh, il peut pas y avoir de, il peut pas y avoir d'appel. Euh, il y aurait dû avoir des, des, des discussions avant en fait entre la décision finale et le et le entre le rendu de finale et le, le truc intermédiaire quoi en gros il ça aurait dû être fait il y a un mois un mois et demi euh, ils ont fait appel et l'appel commencera le 24 juillet ou un truc comme ça pour les britanniques c'est pas des nouvelles discussions sur ce qui s'est déjà fait c'est des n- oui. discussions sur des ch- en gros ça revient au même mais c'est pas pareil oui, euh, oui. pour pour la FTC le truc c'est en gros si j'ai bien compris euh, la juge euh, comprend que la FTC pourrait faire appel mais elle ne voit pas le problème de, elle ne voit pas suffisamment de preuves pour bloquer le rachat. En fait, oui. le rachat pourra euh, se faire et être annulé par la suite. Mais pour l'instant, elle ne veut pas bloquer le rachat. Euh, surtout que, en fait, le deal de Activision Blizzard King et Microsoft euh, se termine le 18 juillet. Le contrat et la proposition de rachat se terminent le 18 juillet. Donc ça veut dire que si le rachat ne se fait pas avant le 18 juillet, euh, un nouveau contrat et une nouvelle proposition de rachat devrait être. Il faudra être.
2: renégocier tout le truc. Quoi.
4: C'est ça. Euh, Ils font un petit il... devis et puis voilà quoi. C'est ouais, ça, donc ça il va. faut savoir. C'était 71 70 70 milliards 70. 70, 71 milliards.
2: Ouais, mais bah, avec oui, l'inflation, peut-être là, ça que fait. ça va passer à 75, on sait pas.
4: Ouais, c'est possible, mais. C'est le prix de la farine, ça va tout changer. <rire> et il y a aussi d'autres trucs. Il y a du coup, il y a un moment où il y a Microsoft qui a mis un coup de pression britannique en mode, ouais, bah on quitte le territoire britannique. oui. On en euh... a parlé
1: il y a quelques semaines.
4: Ok, bah, du coup, voilà, je vais pas rentrer dans les détails dedans, mais c'est, parce que le truc, c'est que si Microsoft rachète, euh, c'est pas genre la branche Xbox qui doit quitter la Grande-Provence, c'est non. Microsoft. Oui. Et, euh, quand on sait comment Microsoft est installé dans les institutions, s'ils sortent, ça peut commencer à foutre la grosse sauce. Euh, et du coup, il y aurait peut-être des histoires de nous, de, de le rachat commencerait à se faire autre part et on verrait pour les Britanniques après, et il y aurait la possibilité que ce soit une autre entreprise qui gère la sortie de Call of Duty, parce qu'en gros, Call of Duty est le gros euh, point pivot de ce rachat. Euh, c'est même pas une blague, hein, vraiment, Call of Duty, c'est l'argument principal de euh, des opposants au rachat, en mode, si Microsoft rachète Call of Duty, ce sera la source monumentale. Euh, ce qui est objectivement vrai, et en même temps un peu pas vrai, mais euh, parce que Sony disait que Call of Duty, c'est une des plus grosses licences, euh, c'est euh, c'est un jeu phénomène, c'est un des jeux les plus vendus, etc. Ce qui est vrai.
0: C'est Call of. Oui. <rire> honn- honn- ouais. Honnêtement,
4: honnêtement, ce qui est vrai, et que et que voilà. Mais bon, il y a Microsoft qui ont conclu des deals avec PlayStation pour les dix prochaines années, euh, avec Sony, avec euh, Nintendo pour amener Call of Duty sur mobile aussi. Donc ils y- montrent pas de blanche pour l'instant. Euh, et il euh, y a des indépendants qui commencent à s'inquiéter, qui se disent pendant les deux ou trois prochaines années, il y aurait beaucoup moins de financement d'indépendants pour le Game Pass histoire de renflouer un peu ce prix-là, si le rachat se fait. Donc il se peut que ça touche la sphère indépendante, euh, au-delà du fait, de, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé ici, mais du fait que ça peut poser problème avec... Euh, bah, si tu as le choix entre acheter un jeu indépendant 15 balles, qui dure 3 et demie, parce que 15 balles, c'est le prix pour qu'ils rentrent dans leurs frais, et un prix honnêtement normal pour un jeu, ou payer 15 balles par mois pour avoir 300 jeux, dont Call of Duty, euh, les jeux Bethesda, les jeux Forza, etc., qu'est-ce que tu fais Du coup, ça dévalue énormément le prix des jeux. Bon, d'un autre côté, Microsoft file beaucoup de pognon pour les indés, mais bref. Mais du coup, voilà, c'est ça ça peut faire une grosse effet boule de neige, euh, parce que euh, chez Activision, Blizzard, il n'y a pas que... Euh, on a parlé beaucoup de Call of Duty chez Activision, mais Blizzard, c'est quand même World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, qui sont quand même des... Et Diablo des... Et Diablo, et Diablo, euh, et, euh, et Warcraft aussi, hein, euh, qui sont des licences quand même qui sont assez euh, reconnues, bon, qui sont un peu... Euh, Casser la figure ces dernières années à cause de Bobby Kotick, le PDG de Blizzard, qui est honnêtement une très mauvaise personne. C'est à peu près le niveau Elon Musk en un peu plus intelligent. Euh, quand même. Mais c'est à peu près le niveau Elon Musk en termes de mauvaise gestion. Et Activision, qui détient aussi d'autres licences qui sont très chouettes. Et Activision Blizzard King. Il y a aussi King dedans, qui est Candy Crush. Donc, euh, Microsoft aimerait se baser sur l'expertise de, Candy, de King pour le mobile, pour développer leur licence sur mobile. Ce qui est un terrain sur lequel Microsoft n'est pas du tout dans le jeu vidéo actuellement euh, du coup voilà, c'est, c'est pas encore terminé le, le, le rachat n'est pas encore acté, parce que Microsoft ne semblerait pas vouloir maintenant se retirer de la Grande-Bretagne, euh, sont plutôt en mode on va attendre, peser le pour et le contre on va voir, essayer de, de faire un deal à peu près correct euh, il est possible que ça passe un truc expéditif et que ça se passe bien mais on verra bien euh, mais, mais c'est un des, un des gros marronniers actuels du jeu vidéo euh, et de la presse jeu vidéo, parce ouais, que c'est, euh, c'est quelque chose qui peut honnêtement chambouler beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Mais euh, il faut pas voir Sony comme les grands perdants, hein. Sony, ils ont des, beaucoup d'avantages dans d'autres choses, c'est des histoires de business, il n'y a pas Microsoft qui sont les méchants et Sony les gentils, non, non, c'est, c'est juste des histoires de business, et, euh, et voilà.
1: Et je n'ai en pas... tout cas, merci Big Gaston pour tous tes compléments que tu as pu apporter. Bah, euh, Canton, je pense que c'est toi qui oui. va nous pousser un petit coup de gueule. Tu vas jouer Monsieur Aigri.
0: C'est ça exactement. Oh, bah pour changer. Oui, c'est permis quand t'es gris d'ailleurs
1: C'est, c'est ça. ça.
0: Le coup de gueule de la semaine. De de la semaine. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé en intro. J'ai sorti un nouveau podcast. J'en parlerai à la fin. Tiens, en conclusion. J'ai d'habitude ah bah oui. on en prend une intro mais je l'ai pas fait cette fois-ci. Bon c'est pas grave. Bon alors que Twitter semble sur la pente descendante, hein, on l'a vu ces dernières semaines avec des limites de de quotas de tweets visibles. Enfin voilà. Et il risque gros un petit oui. peu avec les nouvelles règles qu'Elon a imposées. Hein, bah, de l'autre côté bah il y a Mark Zuc, hein, on s'active, il en sort uh, threads, uh, threads. Uh, d'ailleurs vous avez pas pu passer à côté, on en parle partout dans de, de cette sortie. C'est un clone de Twitter à la sauce méta. Alors, je ne vais pas vous parler de l'application en soi, de son utilisation et tout ça, puisque c'est un clone de Twitter pas fini. Mais vous avez d'ailleurs bien d'autres podcasts qui en parlera bien mieux que que, que nous, parce que nous on l'a pas testé. Et euh, enfin, si Bigaston peut-être, mais il va nous dire ça tout à l'heure. Et euh, que... Mais mais ah toi aussi oui Ah ben bah, bah, vous pourrez. Euh, je, je termine mon truc et on en parle. Ça vous va bien sûr. Comme ça, oui. on voit un petit peu le, le côté mal et vous me direz un peu ce que vous en pensez parce que, bah en tout cas moi je l'ai pas testé parce que déjà l'appli elle est pas disponible officiellement en France et en Europe pour une question de protection de données et ça sera justement le sujet de mon coup de gueule de la semaine mais on y reviendra dans deux secondes euh, officieusement, officieusement si vous le souhaitez vous pouvez vraiment, vous pouvez quand même l'installer puisque vous avez vu Bigastron et Sam m'ont installé euh, grâce à des techniques de sioux, hein mais vous savez dans Techcraft on vous avertit quand c'est pas cool et là je vous ai dit que c'est pas cool de l'installer si vous faites un temps soit peu attention à vos données personnelles et justement, si vous n'avez pas d'iPhone, sachez-le, quand vous installez une app via l'App Store donc de, de, de l'iPhone, dans la fiche de l'app, vous avez une, une section qui s'appelle Vie privée et qui vous liste un peu tout ce que l'application va demander à accéder. Donc en gros, ne mâchons pas nos mots, tout ce que l'app va vous demander de prendre pour analyser. Est-ce que c'est pareil sur Android d'ailleurs Je sais même oui. pas. Oui. la forme n'est oui.
2: pas exactement la même, mais il y a bien une liste des demandes de, 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 de ressources ou d'accès, je sais pas comment t'appelles ça, mais oui, il y a. Oui, bien ça. Okay. Okay. Bah, C'était les pas le cas. de l'application. Oui, oui voilà, bah, c'est, c'est ça.
0: ça. C'était pas le cas encore il y a quelques années. Et je trouve vraiment très bien que les que, que les que les les... Oh, alors, mince, ça existait mais... même sur Windows Phone, ça ah, oui ah, bah écoutez, ça, ça n'existait pas il y a quelques temps encore sur, euh, sur iOS. Euh, ou alors le temps passe vite et ça fait déjà longtemps et je m'en souviens plus, mais euh, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça. Et c'est très bien. Et euh, alors, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est que je l'ai vu tourner sur Mastodon. Mastodon, hein, qui est un clone de Twitter, mais en, dans le fait divers, donc en libre, en open source. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, euh, vous avez toutes nos infos. Euh... Sur nos comptes Twitter, il faut y accéder.
1: Sur TechCrunch.fr oui. sur le Bossy tout pas
0: non, non, c'est. Ah, Un peut-être zut. sur le site tout neuf en septembre, il y aura peut-être toutes ces infos. Euh, mais peut-être aussi sur PodCloud.fr, parce que maintenant, il l'ont rajouté, l'option, suite à une demande de Bigaston, je crois. Euh, non, ah, c'était pas toi, pardon. Euh, je croyais que c'était Ah, non, absolument pas. Non, non, D'accord. pas du tout. Je l'ai vu passer dans, 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 le, dans le Discord de PodCloud. Donc voici la liste des données confidentielles que l'application Thread euh, va vous demander à lire.
3: Donc, oh, tu peux commencer de... de... Ouais, tu peux commencer de manière décrescendo, non
0: Moi, je te lis dans le sens où c'était écrit. Ouais. D'accord Ça okay. te va. va Ouais, ouais. Et je vous mets pour ceux qui sont en live euh, la, fiche, euh, la copie de l'affiche. Donc ça commence par santé et fitness, hein, direct. Bam, ouais, bouffe.
3: Déjà, ouais, c'est voilà.
0: ça. C'est déjà ça, tu te dis, mais en fait euh, moi je vais juste euh, faire des petits. Euh, oui, il dit de suite,
2: c'est quoi Voilà,
0: C'est ça. Pourquoi il veut savoir si j'ai couru aujourd'hui ou pas ou si voilà. Attention plus violent. Vos infos financières. Ah ouais, carrément. Donc si t'as une carte dans le téléphone, ben il le saura. Il bien sûr pas les données de la carte, mais il saura quand même si tu payes ou pas avec ton truc. Les infos de contact, alors vous allez voir ça revient sous plusieurs formes et c'est pas détaillé donc je ne sais pas exactement euh, sous quelle forme il le veut. Le contenu de l'utilisateur, ça pareil j'ai pas tout à fait compris ce que ça veut dire mais en tout cas on sait que c'est des données qui sont pas cool. Historique du navigateur, attention à vos petites visites chez Pornhub parce que là euh, Meta va le savoir très rapidement. Les données d'utilisation de votre téléphone, l'appareil, c'est des statistiques et ainsi de suite, c'est pas cool qu'ils puissent le récupérer. Les données de diagnostic, donc quand vous avez un petit problème ou autre chose, bah, paf, Meta le saura tout de suite. Vos achats, si vous avez fait des achats à partir de votre téléphone, ben, euh, Meta pourra le savoir. Votre géolocalisation, alors ça c'est standard, hein, ça, on se voit un peu partout, mais on se demande quand même pourquoi euh, Thread en a besoin, surtout qu'il ne propose pas pour l'instant propose. d'options liées à votre géolocalisation. Oui, D'accord, parce chose que
1: sur Twitter, tu pouvais positionner tes, ouais. tes tweets, tu pouvais oui. dire voilà je l'ai mis à tel endroit. Ce qui n'est plus que cas, que que c'est envers, ça. Hein.
0: Mmh.
1: Ouais, peut-être.
0: Ouais, ça a disparu déjà depuis longtemps.
1: Je ne l'avais jamais utilisé.
0: Ouais Moi non plus. Euh, si, j'avais déjà regardé les tweets dans le coin. Tu pouvais regarder les tweets autour de vous. Euh, c'était D'accord. intéressant. Ah,
1: j'avais jamais fait gaffe. Ouais, ouais, ils mais sont ça, a euh... ça a disparu depuis longtemps.
0: Ça a disparu depuis Oui, parce que c'était intéressant. Du coup, tu vois les gens de ta ville qui, qui tweetaient. Quoi. La liste est donnée de tous vos contacts ça, c'est ah. cool quand même. Ah. Ça, c'est cool quand même. C'est-à-dire que si euh, maintenant euh, Sam a, a installé l'application, comme je suis dans ses J'suis contacts, désolé, forcément euh, mon numéro se retrouve euh, sur la boîte de méta Donc Sam, m- si demain m- matin ça sonne à ta porte, n'ouvre pas. Je risque de frapper très fort si tu ouvres.
3: <rire> D'ailleurs, ce genre de partage de données, je ne le comprends pas comment c'est légalement possible en fait, puisque eh ben, vous, venez Europe, de donner votre pas. consentement à rien du tout en fait là-dedans. Ben oui,
0: ben oui, ben c'est comme ça. C'est, Moi, c'est me... malheureusement comme ça. Je me pose une question. Euh, Je
4: te laisse finir la liste et après, je te pose une
0: question. ça ça marche. Votre historique de recherche. Donc là, pareil, hein, si vous cherchez des choses en particulier. Alors là, eux, là, c'est du du pain béni pour eux parce que la pub... euh alors là, ça va être ciblé comme pas possible. Vos identifiants. Alors là, je n'ai pas réussi à, à comprendre ce que ça veut dire vos identifiants. Est-ce que ça va scanner les autres applis en sachant que si... Euh, on va prendre l'exemple de Bigaston. S'il si s'appelle Petit Ours sur un autre, est-ce que ça va prendre le, le, le pseudo Petit Ours Je ne sais pas, le,
4: non Logiquement, je dirais... Déjà, et ce qu'il faut, c'est... Euh, donc là, ce que tu précises, donc, c'est les données précisées sur le Play Store. De, pas le Play Store, sur l'App Store d'Apple. Ouais. Donc je pense qu'on aurait plus de précision en allant regarder directement dessus. Oui. Il faudrait voir auprès d'Apple. Quels sont les termes, les dénominations derrière oui. Et pour moi, identifiant, c'est plus euh, peut-être
0: l'identifiant de l'App Store.
4: Ouais, c'est ça. Je dirais plus des choses comme ça. D'accord. Ou les, ou après, dans la liste des trucs, c'est aussi possible que tu aies accès. Ils disent vos identifiants, mais c'est genre tes identifiants sur une autre application du groupe. Okay. Genre c'est pour conne- faire la co- ah connexion. pour faire le lien
0: peut-être avec Instagram c'est ou Facebook c'est je, je dirais un ou... numéro d'utilisateur
1: euh, unique. Ça peut
0: être
3: ça si ouais, voilà, ça l'identifiant euh, publicitaire aussi mais en fait vu le logo utilisé
0: je pense pas je sais pas trop effectivement.
4: C'est hyper vague. Faudrait voir chez Microsoft, chez Apple euh, qu'est-ce qu'ils proposent oui, derrière
0: quoi. Oui, je sais pas exactement. La ligne là, elle va vous faire frémir euh, un petit peu, les informations dites sensibles. Je vous jure, c'est bien listé dans le truc. Donc c'est-à-dire que si vous avez des informations qui sont classées et sensibles dans votre téléphone par un moyen que je ne sais pas, il y a peut-être une option dans le tel, je ne sais pas. Eh ben, euh, eh ben, en fait, ils pourront le récupérer. Et dernière section, c'est autre data. alors ça, c'est tellement vague, euh, que ça fait encore plus peur. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est possible et imaginable. Qu'est-ce qui reste, quoi, à un
3: moment? Qu'est-ce, de... qu'est-ce qui ne rentre pas dans la case, tu sais, ben, qui... Voilà, ouais, c'est, c'est ça. Clair. C'est
0: en gros, tout ce qui est possible et imaginable, Meta veut vous le prendre. Et ça me fait penser à cette malheureuse, euh, phrase, mal traduite à l'époque, qui était présente lors de l'installation de Windows 10 et qui disait, donnez-nous tout. Alors, entre-temps, ouais, ils se sont oui. rendus compte qu'en français, c'était ultra agressif et l'ont enlevé. Euh, et c'est bien parce que ça faisait vraiment peur <rire> ce message. C'est clair. Et il restait pendant tout, toute la partie configuration de, de, de ton profil, tu tout, bam en plein écran comme ça. Donc heureusement ils l'ont enlevé, ça fait moins peur maintenant. Bon alors euh, autant vous dire que c'est méta qui aura ces infos. Euh, rappelez-vous les scandales euh, qu'a traversé Facebook ces dernières années. Euh, oh, les Cambridge Analytica
2: et ce genre exactement. de choses. Quoi.
0: Et que vous don- vos données, euh, qu'ils ont largement revendues euh, à la terre entière. Alors là, Threads, il est en train de dépasser les limites du concevable, euh, que ça ne passe ou pas les frontières de l'Europe pour l'instant. Alors, il faut savoir qu'on a vérifié tout euh, cet après-midi euh, via Discord que euh, Instagram prend globalement à peu près les mêmes choses. Mais quand vous installez Instagram, ils vous demandent euh, une par une les données euh, que vous voulez donner ou pas vous pouvez mettre non à tout Instagram continuera à fonctionner comme je n'ai pas testé il faudra que je me tourne vers mes co-animateurs à la fin de cette news il se pourrait euh, selon ce que j'ai lu que l'application ne fonctionne pas voire pas tout à fait correctement si on n'active pas ces options justement dans le but de te forcer à les activer
3: euh, si je peux me permettre une petite pause il y a Irsla que je remercie qui a précisé oui. euh, qui a chercher l'info pour les identifieurs euh, ça comprend notamment euh, l'origine ethnique la, les, l'orientation sexuelle en euh, pregnancy j'ai plus la traduction c'est euh, enceinte ou pas Ouais voilà euh, Tout ce qui est religieux Philosophie euh, Les opinions politiques Enfin bref Une belle pelletée De bonnes données ah, aussi Donnez-nous hein, tout quoi c'est, Et c'est
4: les trucs interdits bien. À connecter en, Avec le RGPD ça, ça se comprend Pourquoi c'est pas sorti en Europe Parce qu'en Europe Tu sors ça Tu te prends un procès au cul hein, Donc mmh. euh, Ouais
0: Bon alors il est quand même Fort probable Qu'il y ait des accords Qui seront passés euh, Entre l'Europe et Facebook Et d'ailleurs Benzen nous a donné Un très très bon exemple Tout à l'heure Avec sa news Et les privats ici Comment c'était encore Digital euh, framework, framework? framework Exactement ouais, Voilà donc, ça, c'est, alors, c'est dommage parce que je n'avais pas à cette info quand j'ai écrit la news. Et je pense qu'ils vont servir un petit peu de ça pour faire passer trades en France. Parce que, euh, clairement, ils peuvent pas s'asseoir, enfin, sur, en Europe surtout, parce qu'ils peuvent pas s'asseoir sur l'Europe. C'est, c'est, c'est comme une clientèle monumentale. Et on, on, va gager que l'app finira par passer la frontière de manière légale et arrive dans nos app stores. Alors, vous faites ce que vous voulez. Dans Techcraft, on veut pas vous dire euh, ce que vous devez faire. Mais on vous avertit tout de même, si vous voulez pas que vos données personnelles, euh, même si elles le sont déjà probablement bien en nombre distribuées, là, c'est quand même... Ça pousse le bouchon trop loin, Maurice. N'installez pas euh, cette application de méta. Alors... Est-ce
3: que ce n'est pas déjà des données qui sont prises par Instagram directement
0: eh ben C'est ce que je viens de dire tout Et à l'heure. Alors mais tu pourrais pour pour dire non en fait euh, dans, dans, dans Instagram.
3: Tu peux dire non à Instagram, c'est à quel tu moment Tu peux dire
0: non en fait quand ils te demandent est-ce que j'autorise à, dema- à prendre ça ou pas Alors bien sûr sur, sur iOS aussi mais C'est peut-être ce...
2: juste en Europe que tu peux dire non, aussi. De
0: ce que j'ai... non 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 c'est partout Mais de ce que j'ai compris, euh, l'application ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement Si tu mets pas bah oui euh, à tout dans threads
3: Alors, J'ai jamais vu Insta me demander si je voulais partager mes données de santé je, je pense te te que te quand données, les données d'ailleurs. de santé
0: sont arrivées il a dû te poser la question parce que quand euh, santé est arrivée dans le téléphone moi toutes les applications qui m'ont enfin dem... qui ont eu besoin de ces données m'ont mis un pop-up euh, ben, euh, oui euh, ouais.
3: ma balance connectée, je veux bien parce qu'il y a une vraie utilité et là oui ça me l'a demandé ah ben oui, mais, oui, mais Insta même, oui. ça, me l'a pas, ça me l'a pas du tout demandé tu vois et Threads non plus Comment. on en parlera mais,
0: mais justement moi, je c'est vais lancer
1: Instagram sur Android Instagram ne te prend pas les données de santé par
3: exemple sur App Store oui c'est bien présent c'est bien présent bah
0: justement, euh, Bigaston, Sam, vous avez installé tous les deux, vous avez testé. Qui, qui voudrait commencer à nous en parler mmh. Vous battez pas, hein, c'est, ça va Bon aller.
3: bah écoute, euh, bah du coup là, en faisant parler avec Insta, euh, on, on dit ouais, ne pas installer trade, alors effectivement, ça limiterait du coup la casse, mais en fait, je m'aperçois que c'est des données qu'on donne déjà depuis, euh, depuis longtemps en utilisant tous Insta. Oui. Euh, bah, écoute, moi j'ai testé euh, assez... Euh, je veux dire, aussi sommairement, mais en fait, l'application permet pas de faire des choses de dingue. donc euh, forcément. Oui, on
0: l'a dit, c'est un, c'est, euh, un c'est un clone de Twitter, mais encore une version très, très, simplifiée, très
3: ouais, ouais. Version très lente aussi, je trouve. Je sais pas ce que en penses là-dessus, Big Gaston. Euh, mais moi, j'aime, je, je suis amoureux de l'interface. Euh, j'aime beaucoup l'interface d'Insta et l'interface de. Alors, c'est ça l'avantage qu'elle soit n... relativement récente, c'est qu'elle est très simple et on n'est pas perdu par des tas de fonctionnalités qu'on n'utilise pas nécessairement. Euh, pour moi, ça fait le Déjà une bonne partie du travail, effectivement, par contre, c'est vraiment Twitter, hein, par contre, hein, c'est vraiment une copie Twitter. Ah oui, c'est ce qu'il y a. Il y a certaines fonctionnalités euh, qui manquent encore, mais ça viendra, par exemple, on peut rechercher que des utilisateurs et pas de hashtag, par exemple. Il y a une confusion aussi, euh, un tweet, c'est un tweet, un thread, c'est quoi, du coup euh, sur euh, Thread ben, Oui c'est vrai que ah, le ouais. vocabulaire n'a pas le trop été mis il dans n'a pas, pas trop avant. de sens Ouais. Donc il y, y a des trucs comme ça, des questions qu'on, qu'on bah, peut Thread c'est une
2: série de tweets du coup on... ben,
3: C'est ça mais t'appelles ça comment version Thread un, un message tu vois C'est ça, ça le. On sait que sur ouais.
0: Mastodon c'est un, un, un poète Un Est-ce poète qui n'est pas très joli d'ailleurs
3: mais... ouais, non, <rire> Oui bref <rire> euh, Non en tout cas moi j'aime bien Bon j'y passe pas non plus beaucoup de temps euh, J'ai des followers qui pop euh, Un petit peu à la manière de TikTok sans trop que je fasse grand chose Et que tu ne connaisses pas surtout non mais en tout cas qui ont l'air dans mes sens d'intérêt euh, mais en tout cas voilà moi je trouve que ça moi j'y crois en fait je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement j'y crois je pense qu'il y a un vrai potentiel je sais plus si tu as précisé la base d'utilisateurs mais de mémoire moi j'en avais euh, il y a quelques jours 100, 100 millions je crois d'utilisateurs déjà en quelques ouais, c'est jours un truc comme ah, ça oui. euh, donc, donc c'est monstrueux ils y vont très très fort avec le lien par Insta je pense que c'est une idée euh, merveilleuse de leur part. Euh, qui oui, me c'est comme sassistait. ça que j'ai vu
0: que Bigaston Aston avait testé parce qu'il y avait une notif sur oui. Instagram qui disait euh, Big Aston utilise. C'est ça, non Mais ils font
3: la passerelle de ouf pour récupérer les utilisateurs euh, et gonfler artificiellement en fait quelque part les, la base d'utilisateurs. Ça oui, me réjouit tu... pas. J'aurais préféré quelque chose de plus segmenté, mais. Surtout
0: ça. que tu peux plus dissocier après ton compte euh, Instagram et Threads. Hein. Je passe t'es au courant. C'est Effectivement. Maintenant, tu plus utiliser. Thread, je, bah, j'ai bah, j'ai tu bien vu. En je... euh, tu plus supprimer.
3: J'ai bien vu, et ça va un petit peu à contresens de ce qu'on avait dit il n'y a, a pas si longtemps, j'avais fait une news sur le fait qu'il y aurait une euh, euh, Messenger qui serait intégrée... Euh, ah ben non, justement, non, ce serait intégré non, pardon, autant pour moi, je me contredis, mais euh, Messenger qui serait réintégré à Facebook, des choses comme ça. Donc ouais, effectivement, il, il, il lit les applications ensemble, mais là, c'est plutôt une, une stratégie pour... Un, acquérir en masse des utilisateurs.
0: Bah, là Donc, où ils ont annoncé euh, une liaison qui euh, qui fait grincer des dents, c'est euh, sur le fait divers c'est Mastodon. Où ils ont annoncé que le ouais. protocole était compatible et qu'ils allaient. Euh, oui. Rentrer. Mais ça m- alors par contre, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Mastodon, mais j'ai vu défiler les messages de, d'administrateurs d'instances qui disaient alors vous êtes vous faites ce que vous voulez, vous êtes sur mon instance. Euh, moi je, je bloque euh, threads euh, absolument. Si vous êtes pas en gros je traduis. n'était hein, pas dit comme ça, mais le message était si vous n'êtes pas content, allez sur notre instance. Mais sur sur cette instance, il n'y aura pas de threads parce que euh, vol de données, tout ça. Quoi.
3: Oui, effectivement. Euh, j'avais, oublié de... j'avais oublié cette info, mais c'est vrai que c'est, c'est fort de faire ça, je trouve. C'est, c'est malin, en fait. C'est plus malin. Moi, je trouve euh, que c'est ça Maintenant, ce qui est une base... Oui, oui non, mais, c'est, c'est malin. Mais de leur négatif. point de vue, c'est malin, tu vois. Euh, après, est-ce que c'est pertinent Je ne connais pas la base d'utilisateurs de Mastodon. Euh, je ne l'utilise pas, personne. Il euh, y a des J'ai chiffres qui ont été donnés mais... cet
0: après-midi. hier tu l'as pas
1: de, entre deux et c'est Red Skype qui les a
3: mis, ouais. D'accord,
0: bah, j'aurais d'accord.
1: dit un peu plus de 2 millions, mais entre 2 et okay. 3 millions. C'est déjà okay. pas mal,
0: hein. Ouais, pff,
3: euh, pas vraiment, je trouve, mais... Alors, alors c'est peut-être d'images plus, alors Ouais, je sais pas, parce que je pense pas qu'ils, va, qu'ils, peuvent, qu'ils vont récupérer beaucoup, et ils le savent d'avance, d'utilisateurs de Mastodon, c'est pas du tout la même philosophie, il n'y a pas ah, autant d'utilisateurs, mais je pense que c'est plus pour... Euh, ne pas de blanche et ouais se, se, mettre, euh, se mettre en avant donner une belle image quelque part c'est mal barré
1: enfin, quand tu regardes les données qui te prennent euh, ça fait pas la belle image il bah, faut
3: compenser du coup mais effectivement ça me fait peur après moi j'ai installé c- parce que c'est vrai que je suis assez soucieux bon relativement parce que j'utilise Insta hein, du coup hein, mais euh, de, dès que je peux limiter la casse euh, je le fais sur, en termes de collecte des données euh, mais je me dis concrètement bah, c'est un peu ce, ce dont on parlait tout à l'heure en général mon iPhone dès qu'il me... Enfin, dès qu'une application a besoin d'accès à, d'avoir accès à des, des données sensibles, l'iPhone t'a un prompt et il te le demande clairement et oui, non. Et je ne vois pas comment, clairement, il peut prendre mes données de santé. Je, je, certainement, qu'il arrive quelque part pour certaines données. C'est mais... la question que j'allais me poser voilà, techniquement, je suis persuadé qu'il n'aura pas accès à mon nombre de pas que je calcule sur ma watch parce que non, là, non. oui, j'ai le, j'aurai le prompt et là, j'en ai pas eu, tu vois. Et là, dans ce cas-là, je ne donnerai jamais mon accord, tu vois, parce que ça n'a aucun sens sur Insta.
4: En fait, comment, comment ça marche de, de demander des permissions C'est dans le... Je connais pour Android, mais c'est le même fonctionnement sur oh, iOS. Oui, oui. C'est un truc qui s'appelle manifest.xml qui, où tu dis, mon application aura besoin de tout ça. Et ouais. c'est ce fichier-là qui est affiché ensuite et c'est possible que en prévision ils aient dit on aura besoin de tout ça et qu'ensuite pour avoir je, je me souviens encore une fois comment ça marche en Android mmh. mais pour moi c'est équivalent sur iOS par exemple tu as besoin de prendre une photo euh, c'est une permission tu dis euh, request caméra, euh, t'attends attends d'avoir la permission d'utilisateur est-ce que tu as la permission oui tu lances la caméra ouais, et, et toutes les informations sensibles sont, euh, sont protégées derrière ça et euh, et voilà. Euh, là, je suis en train d'aller regarder, du coup, grâce à Exodus, qui a à peu près, qui est un site pour analyser les permissions des applications Android. Euh, pour Thread, en vrai, les permissions qui demandent sont des permissions qui me semblent ok, standard. Euh, même. Standard, oui, c'est ça. Okay. J'ai, j'ai regardé, j'ai regardé chez Discord, j'ai regardé chez Twitter. C'est des, des autorisations qui me semblent ok. Pour moi, c'est juste les dénominations de iOS qui font flipper. Mais euh, mais pour moi, il y a des choses genre. Bon, après, il y a... Euh, Alors, de...
0: Je précise que ça a été pris euh, hors Europe au moment où c'est sorti. Il est possible qu'effectivement, euh, ça ait réduit entre-temps, hein, peut-être. Hein. Bah, bah, oui, non, mais, non, euh,
3: mais... Euh, sur Insta, je t'ai dit, c'est, 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 c'est ISO Insta, hein, franchement.
0: Mais, mais effectivement, ouais.
3: je ne sais pas ce qu'ils ferait de données de santé. Enfin, si, un titre marketing, tout ça, bien sûr. Mais pour moi, vraiment, pour qu'ils enfin, aient pour accès à données de santé il... à proprement parler... Il me faut un prompt et je oui, ne l'ai pas eu. C'est sûr et
4: c'est certain qu'il faut un prompt. Donc c'est pour je... ça que je, je me
3: protège peut-être euh, naïvement derrière ça. Hein, mais, euh, m- mais effectivement, s'ils m'auraient demandé explicitement de donner mes données de santé, évidemment, je ne l'aurais pas fait parce que je pas du tout la pertinence sur euh, Après, sur mes après
4: tes données de santé, pour moi, ils les obtiennent pas comme ça. S'ils ont besoin de tes données de santé, c'est plutôt ils vont nouer un partenariat avec la boîte de ta balance connectée et qu'ils auront ton identifiant unique Apple que euh, ils ont besoin pour les pubs.
3: Ok, ouais, peut-être. Mais là, pour dans moi, ce cas-là, il a moi, besoin d'un prompt.
4: C'est ça. Pour moi, ils ont, ouais. pour moi, les données de santé et tous les données un peu sensibles, ils les ont autre part. Enfin, c'est juste qu'ils se, ils se, pour moi, ils se couvrent dans les données. Ouais. Enfin, ils se couvrent dans l'application en demandant tout ce qu'ils pourraient avoir besoin à un moment ou à un autre. Euh, et encore une fois, je trouve que les noms de iOS sont hyper pas explicites parce que j'ai vraiment le nom des permes euh, Android. Donc, Thread a besoin de accéder à la à la position accéder au à la euh, au stockage accéder au Wi-Fi accéder au Bluetooth ce qui est ok pour écouter de la oui, musique sur oui. le casque euh, get accounts ça c'est je pense pouvoir te connecter par Google et des choses comme ça comme quand tu request la connexion ça peut passer par Android ça pour moi c'est l'équivalent de euh, vos comptes vos identifiants sur Apple euh, écouter un service de premier plan euh, et lire des lire des médias au premier plan euh, avoir accès à Internet euh, gérer des appels via le système. Ça pour moi c'est la double authentification, les applications demandent ça pour avoir accès ouais. à la double authentification et le valider automatiquement. Euh, bon des notifications et read les read contacts. Ça c'est pour moi le problème mais encore une fois, les applis n'ont pas accès si tu ne donnes pas la permission. Moi TikTok me demande toutes les semaines euh, donne tes contacts pour oui, retrouver tes oui, copains, je souvent, dis non ouais. et euh, et voilà, ils n'ont pas mes contacts mais voilà. Et Android, enfin Google enfin les applis tierces les ont pas mais t'inquiète pas que les Google les ont mais euh, mais voilà non,
3: tu, tu viendras pas rampâter chez moi du coup Quentin tu vois
0: non c'est vrai je viendrai pas finalement
4: et après enfin tu vois je, je regarde les permissions de Thread ça me semble pas être pire qu'une autre application ouais honnêtement c'est je comprends le côté Apple ça fait peur enfin le côté la liste des trucs chez Apple mais honnêtement les permissions qu'ils demandent sur Android ça me semble être à part use biométrique ou je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par use biométrique euh sur Android, oui, ah, demande C'est peut-être de la... pour
0: euh, de la validation, de euh, la un truc comme ça. Hein. Non, c'est un autre
4: truc, parce que tu as use fingerprint. D'accord. Et donc peut-être use biométrique c'est pour le côté déverrouillage par la fa... la... le visage Je sais pas. Peut-être. Mais je dans mais ton mais cas, pour l'application
1: l'utiliserait
0: oui. Pour,
4: euh, pour euh, que modifier tes paramètres Ah euh, ouais, peut-être. Du ok, jour, moi, pour, pour ma t'identifier. Banque, euh... C'est ça, ma banque, je mets juste mon empreinte, mon. Mmh. Oui, oui. Comment ça s'appelle mon empreinte digitale et ça, pousse. Pousse. et ça ça fait partie des euh, des uses biométriques qui sont planqués derrière
3: Mais en fait je trouve que après là là on vient de faire un go- dégrossissement rapide hein, bien sûr. Bien sûr euh, ça peut
0: changer quand ça viendra en Europe. Hein.
3: Non non mais ce que je ce que je veux dire c'est que je sais pas vous mais la presse a été hyper alarmiste et à juste titre hein, il vaut mieux être prévoyant tu vois mais prévenir que euh, c'est ça mais sur l'aspect oulala là là, tout de suite vol des données mais parce que, bon, que c'est, c'est méta et c'est que méta, que méta, on méta on a l'habitude euh... là dessus voilà on n'est pas choqué euh, mais en fait ouais voilà c'est ça euh, quand on creuse un petit peu voilà les données de santé les ont pas non plus comme ça quoi c'est, c'est vraiment effectivement moi je l'avais plutôt perçu comme ça en nouant des liens avec des, des, des partenariats avec euh... enfin il, c'est... c'est une régie plus méta donc enfin euh, forcément ils font de la donnée ils font des données de santé qui récoltent euh, qu'ils déduisent plus qu'ils ne récoltent, j'imagine. Euh, et, et voilà, donc il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai, pas eu, j'ai eu zéro prompt, en fait, hein, quand j'ai installé Thread. Euh, donc, pour moi, c'est OK comme on utilise euh, bah, Twitter euh, ou Insta, en fait. Mmh. ouais
4: c'est ça. Pour moi, en termes de données, c'est, bon, c'est Facebook. Et le problème qu'il y avait en Europe, surtout, c'était le fait de... Tu n'as pas le droit de croiser les données de plusieurs services en même temps. Ouais. Et c'était ça, le gros problème de Thread, c'est qu'ils utilisaient les mêmes données qu'Instagram et que t'as pas le droit de, de croiser des données en Europe à cause du RGPD. Enfin, pas le droit de, pas de croiser les données, mais d'avoir genre... Si, des... si, c'est ça, t'as raison. Enfin, c'est un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça.
0: T'as pas le droit d'utiliser ouais. une base de données d'un autre service pour euh, ton service-là, quoi.
3: Ce que je trouve d'ailleurs un peu hypocrite, hein, parce que t'as un service, tu le délimites toi-même, en fait. Hein, donc bon, ça aurait pu s'installer, s'appeler Insta, dans l'application Insta, ça aurait été la même chose, tu vois. Oui, mais, non, ouais. mais là, il fallait taper sur Elon, là.
4: Ouais non mais à voir, à voir de comment ils le, le font parce que pour moi sinon ils pourraient taper aussi sur Google et la connexion unique à oui, tous les services sûr. et c'est là où je comprends pas le problème mais bref enfin je comprends pas pourquoi ça c'est un problème
0: Moi mais... je vous avertis de ce que j'ai vu passer c'est à l'étranger pour l'instant on verra quand ça viendra en Europe
3: bien,
4: Ouais t'as... bien sûr Et Puis, après, après euh... c'est pas en
3: Europe il y a des raisons aussi bien sûr
4: après moi je trouve que le, l'application est honnêtement... Euh, bah pff, moi j'ai pas l'intérêt à rester dessus. Euh, pour moi il y a trop de choses qui me manquent. Euh, le fait que la, le feed ce soit uniquement un flux algorithmique et pas des followers, moi ça me saoule.
0: Ah oui, ah ça j'aime pas, tu euh, vois. C'est... Oui, mais... Enfin c'est une V1. Hein.
4: Oui mais c'est une V1 mais pour moi ça fait partie... Enfin dans une V1 tu sors pas un flux algorithmique, tu sors un flux de followers.
0: Apparemment l'application n'était pas trop prête mais vu euh, le, le fiasco de, de Elon Musk ils se sont dit... Oh putain c'est le moment de la sortie Oui sortir. C'est,
1: c'est pour ça qu'ils l'ont sorti il, à l'arrière. qui est sorti en face déjà. Il y a comment Blue Sky, c'est oui, l'application qui sûr, a été en lancée en a par les fondateurs de Twitter. Ben oui, oui.
0: Mais, euh, mais ils sont encore en En, en baisse à, fermer. Ouais, en baisse ouais. à fermer. ouais,
1: ouais, ouais. Mais pour je moi... Je ne comprends pas l'intérêt de, de ce truc, mais bon.
4: Euh, Strad a plus de chances de marcher que Blue Sky. Mais, euh, mais je trouve que l'application euh, est ok tiens. En fait, je n'ai pas l'intérêt à aller dessus parce que mh, tu restes sur un réseau pour les gens qui y sont et je sais que ma co- les, les gens que je suis ne seront pas sur Sred. Euh, donc, j'ai pas d'intérêt à y aller pour l'instant. Je suis vraiment pas sûr. Moi, 100%. 100%. Bon, si, les gens faire, si les gens doivent faire un, un passage, ils vont faire chez Mastodon. Les, les gens, personnellement, que moi je suis.
0: Ah oui, Mastodon ah, oui, oui, okay. oui. est beaucoup plus actif depuis quelques mois maintenant. C'est,
4: c'est ça. Pour moi, ça dépend des, euh, des, des gens que tu suis. Moi, je sais que les gens que je suis, euh, s'ils doivent changer d'application, ce ne sera pas sur, sur Instagram.
3: Non, et et, je pensais ça plutôt compte tenu je... du fait que tu utilises quand même pas mal Insta et que j'imaginais que tu suivais une base. De...
4: Euh, enfin, mais, conse- Insta c'est ouais, pas conse- grand chose hein. Non
3: mais okay, tu vois
0: d'accord. par exemple moi je suis utilisateur d'Instagram euh, mais je suis aussi utilisateur de Twitter et si déjà je devais passer sur un clone de Twitter je ne voudrais pas forcément retrouver mes utilisateurs d'Instagram, c'est, pour moi c'est pas le même réseau, c'est, c'est pas, pas la ma- même oui, t'es pas obligé, mais ton compte, il est quand même associé, et on va te suggérer, ah, tiens, tu connais, euh, je sais pas, Jean-Claude, euh, bah, tiens, suis Jean-Claude sur thread Oui. Et j'ai pas envie. Oui, oui. Et, et du coup, lui, il va être suggéré pour moi, et j'aurais pas forcément envie que cette personne-là me trouve, euh, sur thread Tu vois. Enfin, c'est, c'est, un peu comme ça que je le vois, quoi.
3: Mais ben, tu bon, fais un compte Insta privé pour faire un trades <rire> privé. Enfin, c'est ça. Faire un truc, euh, ouais, ça devient une usine à gaz, ouais.
0: Bon,
4: ce que et je et et en tout Oui. Je peux juste rajouter un dernier petit ouais. truc, parce que pour moi, c'est important, c'est sur le côté fait divers. Euh, sur le côté fait divers avec euh, l'intégration Mastodon euh, j'avais vu un article il y a quelques temps passé et je trouve que c'est important de le mettre parce que ça se vérifie un peu pour l'instant les boîtes sont en train de commencer à implémenter le fait divers parce que c'est un buzzword en ce moment et Blue Sky l'implémente aussi de ce que j'ai compris enfin ou l'implémentera à terme vu la manière dont ils présentent leur interface oui pour oui moi, il, c'est, il, c'était
0: il, prévu on en a parlé déjà hein.
4: Ok, ouais, bah je sais pas, j'ai pas écouté, j'ai pas eu le temps d'écouter l'émission, mais du coup voilà. Ouais, désolé. Mais le le problème avec les boîtes qui commencent à supporter des formats open source, l'une des personnes que je lisais disait en gros faut faire attention à ce que les boîtes ne commencent pas à faire des des standards au-dessus du du truc open source en disant euh, nous, euh, c'est cool euh, le fait divers, mais nous regardez on supporte un truc pour que quand tu euh, tu peux envoyer des Wiz. Je sais pas, un truc, un truc au ZF. Oui, tu peux envoyer sûr. des whiz à des personnes. et euh, Mais si tu veux le faire, par contre, il faut supporter au vraiment notre standard. Mais c'est juste un standard, t'inquiète pas, t'as as tes propres serveurs. Et après, plus tard, ils font, ah ouais, mais bah on a une nouvelle fonctionnalité qui est trop bien, mais il faut passer forcément par les serveurs de Instagram. Et euh, au fur et à mesure, les trucs les trucs open source vont se ils faire vont boulotter par ouais. des trucs comme ça. Et donc, il faut faire ultra attention avec les boîtes qui commencent à implémenter le fait divers parce que c'est possible qu'ils s'en servent pour drainer de la base utilisateur Et 100% c'est pour ça. Hein. Et, et je trouve ça assez sain que des... Euh, des gestionnaire d'instance commence à dire bah non on, on, on bloque pas, ouais. c'est ça voilà et ah oui et aussi avoir côté données perso parce que euh, bah si oui, tu parce suis que des gens coup, d'instagram avoir, c'est, ça, oui. c'est ça à voir comment ça passe au niveau données perso on verra
0: on verra je vous propose qu'on laisse passer l'été je pense qu'il va se passer des choses quand même cet été même si c'est quand même la période creuse au niveau tech de l'année mais il va se passer, je pense, des choses et on, veut, on en reparlera en septembre, euh, évidemment. Comme c'est la dernière, je vous propose quand même qu'on fasse euh, les news en bref. Dernière de l'année, ça vous va Il n'y en a que 3, ça va aller vite. Oui, allez, vas-y. Ouais, euh, oui. Et bah, écoute, c'est parti dès que je retrouve tout ça. Alors
1: attention, c'est parti.
0: C'est les news en bref. Alors l'IA générative d'Adobe qui fait tant de bruit, dernièrement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé.
3: Oui, euh, oui, totalement. Ouais, oui, Elle, monstrueuse.
0: Ah ben, elle passe au français au 102. Euh, autre langue. Hein, ah, euh, j'avais pas, pas vu. Pas euh, autre point positif, ça devrait aussi arriver sur Illustrator. Très, très bien, je suis super content.
3: C'est les news en bref. Euh, et il
0: se pourrait que la Switch 2 commence à être produite en fin d'année 2023. Ok, donc c'est pour bientôt en fait. Ouais, ouais, bah ouais. Ça, ça, ça peut être vachement bien. Il est fort probable que oh, le Zelda tombe sur. Oui, bah, Oz, si t'en as pas, je peux comprendre. Oui. Mais, mais c'est intéressant quand même. C'est les news en bref alors attention celle-là elle est bien pour terminer l'émission il <rire> a fallu euh, aux américains des articles, des articles expliquant le logo de Threads qui voyait plutôt un 666 euh, à la place du
3: alors, nickel voilà. oui un petit peu si, enfin, si tu me le dis effectivement je oui peux si tu prends la coke des...
0: vide 4 ou de guerres <rire> et puis voilà non faut arrêter <rire> ou que t'es américain parce que franchement excuse moi quoi moi j'ai jamais vu 666 avant de. c'est vrai qu'en fait
3: il si y a quand même 666 oh, mais c'est en fait, perché quand même
0: ouais c'est perché c'est les américains forcément euh, ça peut que être ça quoi <rire> Bon, voilà, ça c'était, euh, c'était, bah, c'était pour, euh, c'était pour, euh, je trouve plus mon truc d'attente. Voilà, c'est pareil, ici que ça se passe. C'était pour cette émission dernière. Euh, et, ah oui, il faut que je parle oui. du nouveau podcast. C'est vrai, en conclusion, euh, j'ai, j'ai pas de jingle conclusion. Oui, c'est vrai, j'ai sorti un, un nouveau podcast qui s'appelle C'est permis quand t'es écrit » euh, suite à, à comment on va dire un conseil de Hirslo qui m'a poussé à, à, à me lancer et à le faire. Ça a mis quelques mois hein, quand même reçoit, hein. Mais j'ai, ça... Ouais,
1: mais c'est normal, il faut que ça mûrisse, que c'est le temps d'aigrir un petit peu tranquillement. C'est hmm. ça.
0: Bon, hmm. ça va, il n'y a pas trop d'aigris pour l'instant. Mais... Non, non, ça va. Franchement, hmm. t'étais soft. Ouais, mais ça pourrait ça pourrait venir un petit peu. Je suis en train de s'entraîner avec sujet. Et je, je pense faire comme ben, toi, Un sujet c'est...
2: d'échauffement, c'est genre un, un, un podcast, un sujet, ou c'est genre une revue ou un truc comme ça
0: C'est. Euh, bah, tu me connais, barzen si je te dis, c'est permis quand t'es aigri. Euh, tu... Voilà, tu vois ce que. Bah, écoutez, tu verras, c'est, c'est court. Ça hein, c'est, généralement, ça fait 20 minutes maxi et je raconte des conneries. Et euh, voilà, donc euh, pour l'instant, il euh, y a deux épisodes en plus de l'intro. Euh... bah voilà, allez jeter un œil. Vous tapez CPQTA euh, sur PodCloud et ça vous ramènera directement dessus. Euh, vous me donnerez votre avis en retour. Voilà pour cette, euh, cette fin de 11e année de TechCraft. C'est, c'est, c'est monumental quand même, on, j'arrive pas à m'y faire. Hein.
3: J'avoue. Ouais. C'est je, je
0: longtemps tout ça. Ouais, ah, oui, tu te rappelles, Benzin quand on a commencé. Euh...
2: Pouah, j'étais jeune et vigoureux à l'époque.
0: Oui, et t'avais encore euh, de la 3G sur ton téléphone, ça coupait la. Ouais, tout j'avais temps, du c'était... wifi qui
2: marchait quand il voulait surtout.
0: Il fallait que tu balances des insultes pour que la connexion marche. Euh...
2: Ah ben bah, tu vois ça, c'était pas le bon vieux temps, tu vois. C'était juste le vieux temps, mais euh, j'en suis pas. Ça me manque pas plus que ça. Je vais ah être non, honnête. tu
0: m'étonnes. Je pense qu'on avait plus de chance en tirant deux bouts de yaourt entre toi et moi. Donc, ouais. <rire> C'est ça. Bon, en tout cas, on va vous laisser pour cet été. Alors, a priori, j'ai regardé le calendrier. On pourrait se retrouver le 7 ou le 14 septembre. Je suis pas en mesure de vous dire encore euh, maintenant tout de suite. J'aurais plus tendance à penser le 14 puisqu'on laisse toujours passer la première et deuxième semaine. Ouais. Euh, parce que la rentrée, c'est, c'est, c'est la rentrée. C'est, c'est le 4. Ouais, ouais, ouais. C'est... Mais pour moi, de mon côté, c'est, c'est toujours hardcore la rentrée. Et la première semaine, je me vois mal préparer des news et tout ça. Je dirais, je suis lessivé. Comment vous avez fait votre année Est-ce que ça vous a plu Dites donc. Hein. Oui. Mmh,
2: ouais. Bah, ouais, ouais, ouais oui, oui. C'était sympa.
0: Alors traditionnellement, je vous demande si vous êtes partant pour la prochaine saison. Oui. Ah, il nous c'est demande parti. ça a
2: chaud, c'est pas en off, il y a un petit coup de pression
1: comme ah, ça. Ah c'est comme chaque ou. année,
0: hein. chaque année au dernier épisode, à la dernière minute je vous demande si vous êtes chaud pour la prochaine saison. Donc j'ai eu que des oui, donc ça va. Et n'oubliez pas que TechCraft recrute parce qu'on a quelques départs. Alors, on essaiera de, de solliciter ceux qui sont partis pour faire un petit message cet été, ce serait bien. Euh, mais si ça vous intéresse de parler un peu de tech toutes les semaines tous les jeudis dès 21h en live une
2: une semaine sur deux commerciaux par exemple ce genre de choses il y a des arrangements
0: c'est ça il n'y a pas de souci, on on s'arrange c'est pas un souci le but c'est qu'on soit quand même un certain nombre par semaine pour tenir l'émission et puis bon si après on n'est pas assez tant pis on bypass une semaine on on n'est pas non plus euh, stacanoviste on on, ne va pas pousser non plus à ce point là Qu'est-ce qu'on fait On se retrouve, ça fait bizarre de dire on se retrouve l'année bah prochaine, ouais. puisqu'en en fait au final c'est pas l'année prochaine, c'est dans quelques mois, mais on va dire euh, l'année prochaine podcastique.
2: Ouais, dans un mois et demi, ça, deux la ans. Saison à saison, à la saison prochaine. la saison
0: prochaine, bah ouais. très très bien. On voit que c'est un ancien annulateur de podcast quand même. Hein. Il paraît. Il paraît, effectivement. <rire> Modeste. Bon, très bien, je vous dis euh, d'aller voir sur TechRef.fr si vous voulez les liens de tout ce qu'on fait. Euh, pour ma part, c'est Kenton.fr. Les autres, faites vite le tour, comme ça on y va aussi, pour le dernier.
2: Hearslo.net benzen 68 sur Twitter.
3: Et Samuel ce Money. sera tout. <rire> samuelmoni.fr avec deux N. Voilà. Euh, et Bigaston.
4: twitter.com slash Bigaston ou bento.mi slash Bigaston.
3: Ah oui, c'est vachement bien. Oui, mérite, Bento, c'est, Bento, c'est Bento, génial. Ouais. Et je ouais. le vois de partout. Merci pour ce tip
0: C'est euh, trop bien. bien. Ils sont fait Ils racheter, c'est... là. Ah, ah
4: merde. Par qui Linktree.
0: Bon, bref. Oh, oh merde. Oh, on en discutera <rire> en septembre. Euh, sur ce, on vous dit à plus. Bye bye. Salut Salut tous les jeudis dès 21h sur live.techcraft.fr. Rejoignez-nous sur discord. discord.techcraft.fr.